0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wilhelm, dem Podcast rund ums Fahrrad und ähm, ich sage Hola, äh, Hola Thomas, Hola München, Mui, äh, naja, ich lasse es besser,
1: Wir, Grüße nach München, hallo Thomas. Hallo Christian, schönen grüßt nach Köln.
0: Es ist wieder mal dieser Donnerstagabend, es ist immer noch Zeit. Es fliegt gerade ein Flugzeug über mich drüber und es ist ein schöner Abend, roter Himmel. Eigentlich müsste man sich mit einem, äh, Italien ist Vino Tinto oder ist das, äh, ist das Italien? Ja, ja, egal. Äh, in die Sonne setzen oder auf die, die untergehende Sonne in die Werte gucken, aber wir setzen uns für die Podcast-Mikrofone, weil die Vuelta ist und weil es zu besprechen, Dinge zu besprechen gibt, äh, aber irgendwie auch komisch, anders als sonst bei einer Rundfahrt habe ich so den Eindruck, oder? Wie siehst du das? Irgendwie komisch
1: ja irgendwie schon in gewisser Weise ähm was soll ich sagen äh, nicht der die, das gewohnte Bild.
0: Ja, aber auch nicht so ga, also aber auch nicht aber kein Bild, was man sonst irgendwann also ich kann mich an keine Rundfahrt in ähnlicher Manier erinnern. Ich habe jetzt in der Berichterstattung im Zuge der Berichterstattung drumherum auch gelesen, es gab wohl vor Jahren mal ich, war das nicht sogar bei euch ähm, eine Rundfahrt in äh, auch eine Vuelta in den ich glaube 60er Jahren wo ein Limonadenhersteller als Sponsor ich glaube sechs oder sieben Fahrer unter den ersten zehn hatte oder irgendwie sowas mhm. war das äh, war das in einem, einem Marzin, Magazin auch deines Vertrauens
1: uh, nee das meine ich nicht aber ähm, ich habe die Tage auch davon gehört dass es äh, meine ich von der Mannschaft Cars ja genau. in den 60ern oder 70ern auch mal ein äh, ganz, komplett besetztes Podium gab.
0: Ja, und die hatten glaube ich sogar, von den ersten sieben Plätzen waren sechs von denen oder irgendwie sowas, also irgendetwas sehr, sehr, sehr groteskes, wo man sich dann auch fragt, was war denn da los und wie konnte das passieren? Und hätte man uns wahrscheinlich das Tableau gezeigt, wie es jetzt aussieht vor der Vuelta, naja, wir wären jetzt nicht komplett f komplett hinten drüber gefallen, aber wir hätten auch gedacht, Hö? also wir hätten wahrscheinlich genauso gesagt, was ist denn da passiert, was ist denn da los, weil, naja, so richtig erwartbar war
1: das nicht, was sich da jetzt da abspielt. 1966 war das, ja. Ah, hast
0: du es so schnell rausgefunden?
1: Ich, ja, ich habe es dir geschwind nachgeguckt.
0: Da, da, du bist einer der wenigen Menschen, die, das, die dieses wunderschöne Wort geschwind benutzen, das finde ich sehr schön. Das gef gefällt mir immer wieder. Ähm, finde ich das auch bei Procycling Stats noch? Müsste ich ja eigentlich. Ja, ne? da kannst
1: du bei den Jahren in der Historie nachgucken und ich habe hier ganz schnell mal die 60er Jahre durchgeblättert einfach.
0: Ja, uh, Most Age Winners, must Wins, ne? ich finde es jetzt so schnell nicht, ist aber auch wurscht eigentlich. Uh, lass uns einfach mal uh, wusste ich auch nicht, dass die früher Vuelta a und jetzt La Vuelta Ciclista España dass sie sich mal in den, uh, vor gar nicht allzu langer Zeit umgelernt haben hm. auch wieder was dazu gelernt hm. kommen wir, um dich zu zitieren geschwind mal zu den Etappen, die wir nachbesprechen wollen müssen können, was sich getan hat, was sich vielleicht nicht getan hat was wir erwartet hätten, was sich uh, so bestätigt hat und was sich überhaupt nicht bestätigt hat und dort waren wir, ich fasse es einfach mal kurz an der Stelle zusammen, wir waren stehen geblieben nach dem Einzelzeitfahren, ähm, Etappe Nummer, die Etappe, war, weiß ich gar nicht, 10, 10 war das. Filippo hm? Ganna hatte es gewonnen vor Remco Evenepoel, Primo Schroglitz, Joey Almeida, Vlasov, Kat, Kataneo, Ayuso, Soler, Oliveira, Wingegaard, das waren die Top Ten. Zum damaligen Zeitpunkt bestand das Gesamtklassement aus Sepp Kuss und Führung, der Helfer von Wisma also, Marc Soler, Remco Evenepoel, Primo Schroglitsch, Lenny Martinez, Almeida, Wingegaard, Ayuso, Mars Und wir hatten schon gesagt, so irgendwie so richtig überraschend ist da keiner vorne. Das, das kann sich so durchaus sehen lassen oder kann so, so in der Richtung bleiben, aber das wird alles schon nochmal neu sortiert. Naja. <lacht> so denkt man sich das dann, wenn man so klug im Mikrofone spricht oder auch dumm. In der Nachetappe Nummer 11 hatte sich jetzt, sag ich mal, schon vorab unter den Top 20 kaum etwas neu sortiert. Es war, ich sag mal, fürs das eine relativ unbedeutende Geschichte.
1: Ja, wir hatten uns beide von der Etappe mehr erhofft, weil ja. die vom Streckenverlauf ähnlich war, wie die Etappe in der ersten Woche Nummer 6, mhm. ähm, wo es auch am Ende einen steilen Berg gab und ja, die da doch diese große Ausreißergruppe hatte mit 40 Fahrern. Das war diesmal auch ja in einer ähnlichen Form der Fall. Also waren auch viele Fahrer in der Ausreißergruppe vorne dabei. Ich meine, 26 Mann waren das, die mhm. da vorne dabei waren. Aber da war jetzt ja keiner in der Gesamtwertung eine große Bedrohung, sage ich mal.
0: Ich glaube, am, am ehesten vorne, also von denen vorne war es noch äh, Gerard Thomas, der sich aber ja aus der Gesamtwertung auch schon verabschiedet hat, der war auch noch nicht mal Top 20, der ist danach in die Top 20 wieder reingefahren, ähm, auf Platz 18 dann, aber pff, das, das war jetzt nicht irgendetwas. also der Anstieg war nicht lang genug, dass sich die Gesamtklassementfahrer wirklich hätten Sorgen machen müssen, dass von denen da vorne noch ähm, viel passiert. Und ähm, ja, so hat man, du hast es als Überschrift schon in unser Dokument gehauen, äh, weiterer Ruhetag hat man es entspannt angehen lassen an diesem ähm, 6. September, also vergangene Woche, was war das heute? Ist der 14? Dienstag. Genau, letzte Woche Dienstag.
1: Genau, ja. und das Rennen lief dann so, dass in dieser, ja, sage ich mal, Ausreißergruppe, ähm, da waren da die beiden Ineos-Fahrer Philipp Ganna und Garon Thomas, und äh, Philipp Ganna hat dann mehr oder weniger ja, äh, ein Großteil des Anstieges, das Tempo für Garen Thomas so hochgehalten, dass aus dieser, ja, Ausreißergruppe einer nach dem anderen sich hinten verabschiedet hat und dann ist aber Gunner irgendwann so anderthalb Kilometer vor dem Ziel rausgegangen, konnte nicht mehr weiterfahren. Ja, und dann hatten alle den Angriff von Garen Thomas erwartet, der kam nicht, dann kamen die Attacken der anderen Fahrer, Thomas nochmal hingefahren und, ja, am Ende fehlten ihm da fehlte ihm die Form und auch die Explosivität mhm. äh, um das zu gewinnen am Ende der Sieger dann Jesus Herrada, der den stärksten Sprint hatte
0: mhm. glaubst du dass das ist jetzt so also ich weiß nicht ob du
1: Stimmen gehört hast ich habe nichts mitbekommen aber ist das jetzt so
0: langsam dann doch das Realisieren bei Gerard Thomas dass für eine Grand Tour es nicht mehr reicht also die 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 Realität, also die Realität holt ihn ja jeden Tag jetzt irgendwie so ein Stückchen weiter ein und ähm,
1: das glaube ich gar nicht mal. Bei der nee. Walter hat er jetzt extrem viel Pech auch natürlich gehabt ähm, mit Stürzen und anderem drumherum, dass er irgendwann in der Position war, wo du halt sagst, das lohnt sich jetzt nicht mehr, auf Platz 10, Platz 15 in der Gesamtwertung zu fahren.
0: Mm, okay, du meinst, das ist jetzt eher äh, Körner einsparen, um, um doch noch die Lombardei-Rundfahrt zu gewinnen? <lacht> das
1: glaube ich nicht, <lacht> aber klar, natürlich... Ähm, muss sich der Fahrer auch selbst fragen, wie lange möchte er seine Karriere noch fortsetzen? Und ja. vor allem, das Team muss sich überlegen, wie ersetze ich so einen Fahrer?
0: Ja, das, das, Team wird ihm wahrscheinlich den Blankoscheck hinlegen, weil sonst müssen ja, haben die ja nächstes Jahr gar niemanden mehr. Also, die und ja, von ihm ist die beste. Dann,
1: hätte fast gesagt, die Zeugwarte, die Mechaniker dann ja. äh, sitzen dann auf einmal auf dem Rad. Die haben doch, ähm, also der Dan Bickham, der Ingenieur von Ineos, da hat doch den Stundenweltrekord gebrochen. Den könnte man noch unter Vertrag nehmen.
0: Ja, aber ich weiß auch nicht so, ob ob, ob sie damit zufrieden sind, ob, ob, ob das jetzt so das erklärte Ziel sein kann. Ich weiß es nicht so genau. Aber ähm, ja, also ich denke, die Verhandlungsposition, die er hat, ist da gar nicht die allerschlechteste. Ähm, ob er es will, ist halt die Frage. ne? Also da... Muss man wahrscheinlich
1: mal gucken. Nee, hat sich jetzt noch nicht geäußert. Und apropos so Verträge ähm, von Mark Cavendish hat man jetzt auch nicht noch nichts gehört, diesbezüglich. Versprägte der aber
0: stopp, stopp kurz. Der, äh, der macht ja gerade äh, sein Praktikum im Vertragswesen bei Chris Froome. Ich habe die letzten Tage irgendwo hab ich dem Bild gesehen, wo die beiden unterwegs sind. <lacht> also der der kriegt da eingetrichtert, wie er gute Verträge macht.
1: Ja, das würde mich nicht wundern. Also den den Vertrag, den muss er ja nur noch unterschreiben im Prinzip. Also ähm, das Team wird ihn mit Kusshand weiter begleiten. Und ähm, ich kann es mir kaum anders vorstellen, als dass er jetzt nochmal ein Jährchen dranhängt. weil so, wenn man sich die Transfers bei Astana anguckt, dann ähm, ist das schon sehr zielgerichtet, ähm, um den Sprinter zu unterstützen, also einen richtig guten Sprinter, also es wurden einige Leute für, für den Sprint geholt, aber halt nicht ein Top-Sprinter, der das äh, Werk vollenden kann, klar, Max Kanter, sage ich mal, ist schon ein richtig guter Sprinter, aber ich glaube nicht derjenige, der jetzt bei der Tour de France die Etappen gewinnen soll. <lacht>
0: Kommen wir zurück zum aktuellen Geschehen und nicht die äh, Perspektive auf, aufs kommende Jahr schon. Ähm, es hatte sich dementsprechend, wie ich eben schon sagte, in den Top 20 gerade mal etwas verändert. Also hinten, Gerald Thomas ist wieder auf 18 rein. Ansonsten war an dem Tag nicht so viel, dass man äh, da jetzt an der Stelle noch drauf eingehen müsste, meiner Erinnerung nach. Deswegen Geht aber gar nee, da war gar nichts. Da war gar nichts, da war überhaupt nichts los, da ist er Kreis umgefallen. Äh, nächster Tag war dann diese diese Tag mit dem langen Anstieg der auch kein richtiger Anstieg war. wo so Ich glaube, der Begriff Rollerberg sollte man in der Wikipedia mit einem Bild von diesem Berg irgendwie illustrieren. Ähm, von dem ging es dann bergab ins Ziel und alles andere als ein Sprint hätte uns gewundert. Und so kam es dann auch, dass äh, ja, URI einen mustergültigen Sprint hingelegt hat, den am Ende dann nur noch Juan Sebastian Molano eintüten musste, würde ich äh, so sagen.
1: Ja, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber für mich ein Paradebeispiel dafür, wie man auch im, ja also ohne richtigen Sprintzug, sondern nur mit einem Anfahrer ja. eine komplette Mannschaft aus dem Rennen nehmen kann und alle überraschen kann, wie es UAE an dem Tag gemacht hat. Da gab es noch so eine leichte, war keine richtige Kurve, sondern einen leichten Linksknick. Hm? Ja, 400 Meter vom Ziel. Und ähm, die haben wirklich genau bis zu diesem Moment, Rui Oliveira und Juan Sebastian Molano gewartet, um dann äh, richtig Tempo aufzunehmen und ähm, ja, durch die Innenbahn durchzuschießen und äh, ja, der Rest war dann im Prinzip schon nach dieser Kurve geschlagen, weil die waren so viel schneller als der Rest und Caden Groves ist da zum anderen auch noch, ähm, ja, hat ein paar Probleme, hat sich, meine ich, verschaltet nochmal oder hat sich am Hinterrad seines Anfahrers fast noch aufgehängt und äh, konnte dann nicht mehr eingreifen.
0: Aber ich sag mal, der Trainer, der Trainer, der Träger des grünen Trikots war, war an dem Tag, ähm, also das grüne Trikot war ungefährdet und äh, ja, es ist ja auch schön, wenn man einen anderen gewinnen kann. Ne? Und äh, für und Sebastian Molano, ich guck mal gerade,
1: ja, da hat ja, letztes er letztes Jahr, Jahr schon mal schon die 21. Jahr. Etappe, eigentlich als Anfahrer von Pascal Ackermann, die Etappe gewonnen.
0: Stimmt, ich erinnere es ist dunkel, aber ansonsten, ne, also wir, wir haben ja schon gesagt, das Sprinterfeld ist jetzt nicht das aller, aller, allerstärkste ähm, Nee,
1: ich kann mich kaum an eine Grand Tour erinnern, die vom Sprinterfeld so dünn besetzt war wie diese Vuelta.
0: Ja, aber da kann sich der Juan Sebastian dann ja drüber freuen dass er, also er ist da, er gewinnt und dementsprechend ist er immer noch der Beste an dem Tag gewesen, an den Sprintern. Ja, und das war dann jetzt schon der Samstag, auf den wir alles, nee, Freitag, Entschuldigung, ich bin äh, durcheinander, ähm, das war dann schon der Samstag, der da kam, auf den wir alle so hingefiebert haben, wo wir gesagt haben, das ist der Tag, ähm, an dem es rund gibt, an dem Tag werden die Messer ausgepackt, an dem Tag geht's los, äh, Puerto, wie spricht man mir hinaus? Puerto de Portale, Col de Obisque, Col de Spandeles und Col de Tourmalé. Ähm, viel klassischer kann eine Etappe kaum sein. 4200 Höhenmeter verteilt auf ah, wo sind's? es? Ähm, ich glaube 140, 135, 135 134,7 Kilometer. Und äh, ein Tag, äh, wie, äh, wie, ja, wie man sich als Radsportfan wünscht, ist auch nicht so richtig ja, ausgedrückt, aber es war viel los. Das kann man glaube ich auch ohne zu übertreiben sagen.
1: Ja, also die Etappe war jetzt vor sechs Tagen am letzten Freitag und ähm, es ist schon gefüllt, eine Ewigkeit her, ja. aber äh, ja, da hat sich echt viel getan an dem Tag. Ähm, hat erst mal lange gedauert, bis sich da irgendwie eine Ausreißergruppe äh, bilden konnte, beziehungsweise die kam in der Form gar nicht so zustande. Die erste ja, ich sage mal so Enttäuschung oder vielleicht haben auch einige darauf spekuliert, war das äh, Remco Evenepoel, da am Turm ähm, Obisk schon zurückgefallen ist und in Probleme geraten ist. Ich, am Ende das
0: war auch eine die, ein, ich glaube die einzige Etappe, ich, ich weiß nicht mehr, eine oder zwei Etappen, die ich von Anfang an gucken oder die ich zumindest ganz geguckt habe in Etappen. Und das war für mich wirklich so ein Ding, wo ich dachte, am Obisk, als, es da, als er, ich glaube, am Ende hat er oben anderthalb Minuten eingepackt bekommen kann das sein hat das so ja, ungefähr ja und
1: dann in der Abfahrt äh, ja nochmal eine Minute oben drauf und dann war es im Prinzip klar, dass er da nicht mehr hinkommt.
0: Das, 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 also da war für mich dann also das da, da war klar, dass der überhaupt keine Rolle mehr spielen kann oder wird. Also jetzt zumindest fürs Gesamtklassen. weil wenn wenn er in der Abfahrt schon verliert, ne, dann ist das für mich also Zeichen, das heißt, dass er entweder schon aufgibt im Sinne von äh, ich fahre ich kassiere jetzt extra Abstand, ne, um um dann zu machen, was er dann später auch gemacht hat. Oder dass er einfach krank, unwohl oder son sonst irgendwas äh, sich fühlt. Also ganz, ganz komisch. Also wie man, also da, dass ein Fahrer so einbricht. Wann haben wir das das letzte also ne wir können ja jetzt den weiteren Verlauf zumindest in Bezug auf Evanepol ja spoilern. Beziehungsweise ich denke, dass 90 Prozent unserer Hörerinnen und Hörer das ja eh wissen. Ähm, weil das für das letzte Mal gesehen, dass jemand so eingepackt wurde in in Rückstand.
1: Also ich denke, ab einem Besch einen Punkt, so ab drei Minuten Rückstand hat er halt gesagt äh, und auch aus meiner meines Erachtens nach das einzig Richtige gemacht, hm. nämlich gesagt, ich nehme jetzt heute komplett die Beine hoch und gehe jetzt auf Etappensiege, weil ob ich jetzt, sage mal, äh, Fünfter oder Siebter im Gesamtklassement werde, spielt für mich keine Rolle, weil ich habe die Rundfahrt im letzten Jahr schon gewonnen, hm. für mich zählt nur der Sieg oder... Ähm, ich gehe halt, mache so viel Action, dass ich jeden Tag im Prinzip ein Kandidat für den Etappensieg bin und spare dafür meine Kräfte. Das war, das war schon der richtige Gedanke und auch ein Großteil seines Rückstandes kam, denke ich, von diesen 27 Minuten am Ende ähm, deshalb zustande.
0: Ja, irgendwann ist dieser Punkt erreicht. Was ich mich dann aber gefragt habe, ne, also hatte ich natürlich auch, warum bleibt das Team dann komplett bei ihm? Weißt du, man hätte ja zumindest. Irgendwie, also die hätten ja nicht alle 27 Minuten kassieren müssen. Ne? Man, man hätte ja dem Team dann auch.
1: Ja, aber die haben ja in der Gesamtwertung gar keine Rolle mehr gespielt sonst. Also für die war es ja egal, ob da jetzt äh, alle irgendwie, ähm, meinetwegen fünf Minuten oder äh, 27 an Rückstand kassieren. Das Einzige wäre halt gewesen, dass noch einer um den Etappensieg mitgefahren wäre. Aber ja, das war war an dem Tag war, war ja keine 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 Option, weil. A, ist da keine Ausreißergruppe weggelassen worden hm. und B, hätte auch keiner von den Fahrern von Suda Quickstep, sag ich mal, auch nur annähernd das Potenzial dazu, ja. ähm, die Kapitäne, die vorne am Ende um den Tagessieg gefahren sind, zu gefährden.
0: Ja, dann gehen wir mal vielleicht, äh, kling, klingt jetzt in dem Moment blöd, aber gehen wir mal ähm, auf den ähm, Verflucht, jetzt habe ich mich verklickt, ähm, mhm. gehen wir mal das hier ist die Tourmalet-Etappe Nummer zwei. Ich wollte jetzt gerade auf den, ähm, auf Etappe 12 nochmal ganz kurz zurück und ich erkläre dir auch warum. Ähm, mag jetzt mir mal ein bisschen komisch klingen Wir hatten Sepp Kuss, wir hatten Marc Soler und dann Remke Elvenepol auf Platz 3. Der fiel zu dem Zeitpunkt dann raus. Das heißt, wir hatten schon Kuss, Soler, dann Roglic, Martinez, Almeida Und es entwickelte sich so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen ein Rennen im Rennen, aber es kamen so Allianzen zustande. Wo man jetzt gar nicht, also wo man natürlich, wenn man dein Wissen hat, verstanden hat, wer, warum, wie, was gemacht hat, aber irgendwie kam es mir in dem Moment manchmal vor, warum fahren die jetzt, warum fahren die jetzt, warum greifen die an, ähm, das, das zieht sich dann auch, finde ich, wie ein roter Faden so durch die weiteren Etappen, dass es immer Interessen gab, die nicht ganz offensichtlich waren, die man erst ein bisschen vielleicht erläutert bekommen haben muss oder ähm, die aber immer dazu führten meiner Ansicht nach oder oft genug dazu führten, dass das Team Jumbo, weil es einfach mit zwei Fahrern zu dem Zeitpunkt schon vorne war, nie richtig selber fahren musste oder nie richtig in, so mit dem Rücken an der Wand stand und sagen musste, jetzt müssen wir agieren. Die, die konnten sich sehr oft, fand ich, erstmal entspannen, bis sie dann selber das Heft in die Hand nehmen konnten und auch an diesem Tag.
1: Ja gut, also das Erste war dann ja mal, dass ähm, da bei rhein gefahren ist, ja. äh, Zunächst einmal natürlich, ähm, haben die auch gesehen, wir können heute Remco Evenepoel aus der Gesamtwertung äh, eliminieren. Das ist genau das gleiche Ziel, was Jumbo Wisma auch hat. Dann helfen wir denen mal. Und ähm, zum Zweiten ist die Mannschaft ja auch dafür bekannt, dass die äh, in Abfahrten als halt geschlossen als Mannschaft oft äh, relativ viel riskieren, sage ich mal, und mhm. sehr viele gute Abfahrer in ihren Reihen haben. Genau das haben sie da auch wieder gemacht. Auf dieser Abfahrt vom Obis runter haben die ähm, das komplette Feld einmal auseinandergerissen und da gab es dann so so eine Situation, da waren dann, meine ich, Landa mit Wingegaard und Kuss und noch einem anderen Bahreinfahrer vorne. Und äh, das schon ja, irgendwie...
0: Botrago, kann das sein? Santiago Butrago?
1: Kann sein. Hm, äh, ja. Irgendwie schon 60 Kilometer vor dem Ziel. Also das hätten die ja nie so durchziehen können ja. oder beziehungsweise glaube ich nicht. Ähm, und da ging es dann wild hin und her, dass da alle möglichen Favoriten mal an diesem vorletzten Berg attackiert haben. Und ja, wie du schon gesagt hast, Bahrain hat dann so ein bisschen ähm, ausgeholfen für Jumbo, aber auch die Mannschaft UAE, die äh, einige Rennsituationen im ist diesem vorletzten Berg, neutralisiert hat, weil ähm, Jumbo clevererweise immer einen ähm, vorne bei den ähm, Leuten dabei hatte, mhm. die da attackiert haben.
0: Also war wirklich ein, äh, ein tolles, offenes Rennen an der Stelle auch, ähm, dass ich dann am Tourmalet ja erst wieder zusammenfand, um dann wieder auseinanderzugehen und ähm, äh, ich ich bin immer noch ein bisschen unentschlossen, wie ich das Ergebnis bewerten soll also oder oder wie ich es äh, so sehen soll, das Ganze. Ne? Ich dachte auch zwischendurch, ich habe hab ich dir das, glaube ich, mal geschrieben? Es sah für mich auch mal kurz aus, als wäre Bora so ein Gewinner des Tages. ne? Also sind sie in gewisser Hinsicht auch, weil sie hatten zwei Plätze unter den Top Ten auch nicht das Schlechteste. Henrik Maas hat sich da auch irgendwie noch so mit eingeschlichen, äh, da vorne als Einziger, der da relativ un unspektakulär, man könnte es positiver ausdrücken, dass solide gefahren ist, aber es, es war halt einfach auch dieses Radsportfest, finde ich, was man sich erhofft hat, auch wenn natürlich die Abwesenheit von Evendipol oder an etwas spätere Anwesenheit von Evendipol das Ganze ein bisschen so eine Eintrübung im Ganzen gegeben hat.
1: Ja, ähm, das war schon in dem Sinne ein Radsportfest, aber natürlich sehr einseitig, also ja. Klar, Jumbo hat das clever gemacht ähm, oder beziehungsweise ich weiß nicht, wie es wie die teaminterne Absprache war, aber Winkega war der Erste, der ähm, losgefahren ist, vielleicht auch der Erste, der losfahren durfte, das hat er zweimal probiert, beim zweiten Mal ist ihm keiner mehr nachgefahren, äh, kam bis zum Ziel durch. Ähm, ich will aber, meine aber, er ist an dem Tag nicht der stärkste Fahrer gewesen, der gewonnen hat, weil zwischendurch gab es ja immer wieder die Situation, dass es dahinter still stillgestanden ist fast also mhm. da wollte ja keiner richtig nachfahren so hatte er dann ja zwischendurch eine Minute oder sogar ein bisschen mehr Vorsprung am Ende waren es dann 30 Sekunden auf äh, Sepp Kuss 33 auf Primus Roglitsch ähm, was für mich schon zeigt als dann Sepp Kuss mal richtig losgefahren ist wie schnell dieser Vorsprung von Winkelgar dahin geschmolzen ist dass ja ähm, auch er also Sepp Kuss an dem Tag hätte gewinnen können oder mhm. Primus Roglic ich,
0: ich glaube die hätten die hätten morgens wahrscheinlich Streichholz ziehen können wer von ihnen das an diesem Tag macht und vielleicht haben sie es auch so gemacht und Wingegard hat gewonnen oder er hatte einfach das Glück auf seiner Seite, dass bei seiner zweiten Attacke vielleicht wurde auch gesagt, ne, jeder hat zwei ähm und dann fangen wir wieder von vorne an ähm, ja, also sie sind im Prinzip als 1, 2 und 3 reingekommen. Ne? Ähm, am Ende des Tages Wiengegart mit 30 Sekunden auf Prima, äh, auf Kuss. Kuss nochmal drei Sekunden auf Roglic. Kam dann noch die leichten Zeitbonifikationen dazu. Und das führte dann dazu, dass nach diesem Tag dann wirklich äh, Sepp Kuss vor Primo Schroglisch, vor Jonas Wingengard, äh Platz 1, 2 und 3 vom Team Jumbo besetzt wurden. Also das komplette Jumbo-Podium. Ja, ich kann ich mich nicht erinnern, kannst du dich erinnern, dass das mal jetzt mal, also in dein, in unserer aktiven Zuschauerzeit, also die 60er Jahre, Limonadenhersteller, nicht, dass das der Fall war? Außer jetzt vielleicht bei Paris, Roubaix und dem Team Mapei, glaube ich mal, aber kann ich mich nicht erinnern.
1: Du meinst wird bei einer Grand Tour? Ja. Ähm, ich kann, also ich kann mich dunkel daran erinnern, es gab mal beim äh, Giro, 89 oder 88 war das, als ähm, Thomas, wie alt, warst, du,
0: wie alt warst du da?
1: <lacht> ein Jahr und Ich Jahre rede Jahre. von unserer
0: aktiven Fernsehschauzeiten. <lacht> nee, ich mein, dir traue ich schon auch zu, auch dass du da schon geguckt hast, aber dass du dich daran erinnerst, traue ich dir nicht zu. Entschuldige.
1: Relativ krasses Beispiel äh, mit, äh, ich meine, es war Stephen Roach und Roberto Vicentini, die sich dann gegenseitig sogar, also da hat sich dieses Team in zwei Lager getrennt und dann ist der eine dem anderen in den Bergen hinterhergefahren und hat die Konkurrenten äh, hinten hinterhergezogen Also das war ja noch wilder, jetzt sage ich mal, das läuft jetzt ja noch relativ geordnet bei Jumbo ab. Ähm, ja. Oder noch ein krasses Beispiel, ja, äh, muss man leider, <lacht> wird immer so, ähm, als Vergleich angeführt ähm, gewiss Ballern, die beim Flash Ballon, wenn du dich daran erinnern kannst, 1994 mhm. ähm, Plätze 1, 2 und 3 hatten, ja ähm, leider <lacht> war das ein sehr trauriges Beispiel, sage ich mal, aus bekannten Gründen mhm. im Nachhinein
0: Ja, aber ich, ich glaube ähm, das ist jetzt schon relativ eindeutig, äh, an sowas erinnern wir uns einfach nicht mehr und ich, ich, ich weiß auch nicht, was ich da am Ende des Tages von halten soll. Ähm, sozusagen. Äh ja, vielleicht kommen wir da am Ende nochmal, mal oder werden wir das am Ende vielleicht am Ende wird ganz der dieser Vuelta mal versuchen zu werden. Ich war, war das kann das sein, der 87er Giro von Steven Roach? Team Carrera Jeans war Boah, Das hatten das waren noch früher geile Namen, ne? <lacht> Carrera Jeans. Wenn ich wenn ich Radprofi gewesen wäre, hätte ich alles dafür gegeben, mal bei Carrera Jeans oder bei Panasonic Isostar äh, zu fahren.
1: <lacht> Ja, da waren sie noch, die Mittelständler.
0: Ja, die G.I.s Gelati Jolly, <lacht> Tosh Tosh Toshiba La Vie Claire und natürlich Gewiss Bianchi. Ähm, sorry fürs Abschweifen. Mm, ja, also die Pl drei Plätze drei waren dann aufgeteilt, haben sich die Jumbos ausgeknobelt. Dahinter Ayuso, Mars Soler, Michelanda, Vlasov. Eigentlich äh, Almeda vielleicht noch auf 10 zu erwähnen. Ähm, eigentlich gar nicht so... Wenn man die Abwesenheit, wie gesagt, von Evanapol sieht, außen vor lässt, ähm, gar nicht so so falsch das Ganze, nur irgendwie die Sortierung, ein bisschen einseitig, würde ich behaupten.
1: Nee, die Namen, absolut, hatte man da vorne auch so erwarten können, ähm, ja, aber wie du schon sagst, dass da drei von einer Mannschaft äh, die ersten drei Plätze haben, ist dann doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig
0: kam der nächste Tag, ein nicht minder schwerer Tag, der natürlich so ein bisschen aufgrund der Namen des, äh, Freitagsfestes ein bisschen hinten anstand, aber mit 156 Kilometern und 4500 Höhenmetern auch kein Zuckerstiel, äh, Zucker, Zuckerstiel, sagt man Zuckerstiel? Zucker, Zuckerschlecken oder Heißstiel, ähm, naja, und da, ich, ich, ich bin immer noch so ein bisschen ne Du sagst halt Evannepol hat an dem einen Tag komplett rausgenommen und hat dann einfach eine ich sag mal ein lockeres Training gefahren, aber wie dieser Einbruch, der dazu führt, dass man so rausnehmen muss, zustande kommt und dann am nächsten Tag aber so eine Performance entlegt, Das ist halt auch schon spektakulär. Ja
1: also oder oder meinst du einfach
0: äh, da, dass man sagen kann okay der hatte den Montag Ruhetag der hat den Dienstag auch im Prinzip einen Ruhetag haben wir eben erwähnt dann war Sprintetappe, das war der vierte Ruh also warum kam es Freitags zu diesem Einbruch der dann Samstag wieder so rückgängig gemacht wird also hast du eine Idee wo dieser Einbruch herkam eigentlich um, um das vielleicht nochmal kurz so eine ich
1: glaube wenn das wenn das Remco selbst wüsste würde das abstellen oder ja. beziehungsweise versuchen den Grund dafür zu bekämpfen aber ja, das weiß keiner. Warum, warum bricht einer an einem Tag so ein und ist am nächsten Tag dann äh, der stärkste Fahrer im Feld? Das Passier äh, passiert wirft, einfach. Ja, wirft viele Fragezeichen auf. Äh, ja. wie, wie ist das zu erklären? Keine Ahnung. Also wirklich einfach vielleicht schlecht geschlafen oder äh, was schlechtes gegessen oder zu wenig gefrühstückt, ich weiß es nicht. Und am nächsten Tag. Es ist Man kennt es ja auch selber aus dem eigenen Leben vielleicht, dass mhm. man ähm, sich von einem auf den anderen Tag manchmal wie ausgewechselt fühlt. Kann natürlich auch Beremko eben eine gewesen sein mhm. äh, auf dieser Etappe. ja Er hat es dann, sage ich mal, ähm, mit der Brechstange versucht, in dieser Ausreißergruppe zu kommen, hat das geschafft und ist dann, meine ich, so 60 Kilometer ähm, im Prinzip mit Roman Bardet nur noch am Hinterrad gefahren und den hat er dann auch noch im letzten Anstieg abgehängt.
0: Mhm. Ja, und Bradet hatte ja vorher auch schon angekündigt, dass er auf die Etappensiege irgendwann, also von vornherein, also auch wenn er natürlich bei der nach der ersten Etappe mit äh, dem ersten Sieg beim Mannschaftszeitfahren großes Glück hatte, um es mal vor sich auszudrücken, ne, war dann bei der Irgendwann bei der sechsten Etappe war er dritter, jetzt bei der Etappe zweiter, er wollte dann ja auch auf Etappenjagd gehen, das war ja im Prinzip so ein ausgemachter Plan, das heißt, dass er jetzt mit da vorne unterwegs war, das war jetzt auch nicht weiter verwunderlich. Naja, und dann gab es halt hinten noch die Gruppe der ähm, Favoriten oder die Gruppe derjenigen, die um das Gesamtklassement mitfahren und da tat sich jetzt an diesem Tag, vielleicht auch aufgrund der Schwierigkeiten oder der 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 Anstrengungen des Tages davor, Dort hat er sich dann in den Top Ten auch wirklich äh, wieder gar nichts, ne?
1: Mm, schon, da hat sich ein bisschen was getan, beziehungsweise ja. am Ende spiegelt es das Ergebnis vielleicht nicht wieder. Aber ähm, ja, auch an dem Tag wieder äh, ist so das eingetreten, was wir schon immer gesagt haben. Die Mannschaft UAE fährt irgendwie tagsüber so, ja. ohne jeg jeglichen Plan. Die haben <lacht> versucht, äh, als die Lücke irgendwie, ja, sag ich mal, zwei, drei Minuten auf Remco Evenepool war, ihn dann noch einzuholen äh, mit einem oder maximal zwei Fahrern, wo sie Tempo gefahren sind, dann am Berg noch. Äh, das hat nicht geklappt. Sie haben selbst sozusagen alle ihre Teammitglieder äh, eliminiert aus der ersten Favoritengruppe, bis dann nur noch äh, Ayuso da war. Mhm. Und äh, der ist noch einmal in Angriff gefahren. Aber das war's dann. Also die haben an dem Tag ganz, ganz viel gearbeitet, ohne irgendeinen Ertrag daraus zu bekommen und das zieht sich dann weiter durch die da später dann auch durch, ähm, also ja, was man früher über die Mannschaft Star vielleicht gesagt hat, als dann noch Valverde, Landa, Quintana und ähm, wer was noch, Enric Maas gefahren sind, ähm, genau. Genau mhm. das Gleiche ist ähm, bei, ist das Team UAE aktuell. Also die sind das neue Movistar.
0: <lacht> äh, sehr zweifelhafter Ruf, der da äh, sozusagen dann äh, zu eilt. Ähm, und ich, ich finde auch wieder, dass das Team Jumbo dadurch, dass es diese Gemengelage gibt und auch dass die Interessen von UAE und Bahrain ähm, so unterschiedlich sind und sich gegenseitig dann auch zu dem Zeitpunkt ja auch noch um die Plätze, ne? man dachte ja auch noch um das Podium fahren können und so weiter und so fort, dann ist er hier, ne? ähm, dass das Team Jumu einfach die ganze Zeit in einer sehr komfortablen Situation ist, nicht über die Maßen investieren zu müssen, um dieses Ergebnis zu verfestigen. Weil es war dann immer noch so, ne? also sie haben da noch ein paar Bonussekunden zwischendurch geholt, ähm, im Prinzip Kusch, äh, Kuss, Roglic, Wingegaard ähm, auf dem Podium. Mittlerweile war dann der Abstand, äh, ich rechne mal kurz, äh, 16, 16, also fast eine, fast eine Minute ähm, zwischen Wingegard auf Platz 3 zu Ayuso. Das verfestigte sich so an dem. Und da war für mich auch ähm, nach dieser Etappe die nächste, vielleicht mal kurz noch mit besprochen, ne? das war diese Etappe, wo Udi Kosch von dem Sturz von Kemna,
1: glaube ich, profitiert hatte. ne? Das war die Etappe vom vergangenen Sonntag Nummer 15. Genau, wenn ich nur ganz kurz,
0: waren, ne, also es, es verfestigte sich eigentlich in den nächsten Tagen dann auch dieses Ergebnis und man dachte, also zu dem Zeitpunkt hatte ich so das erste Mal den Eindruck, ey, das geht jetzt einfach so weiter, also da, da hatte ich so erstmal diese Befürchtung oder diesen Gedanken boah, das, also wo, wo, wo soll jetzt die Spannung herkommen, wenn sie nicht durch irgendwelche Streitereien beim Team Jumbo kommen, die man, die ich in dem zu dem Zeitpunkt gar nicht vorhersehen wollte, konnte, sollte, ähm, wo, wo hole ich wo hole ich mir jetzt die Spannung her, war, war so mein Gedanke ein bisschen und äh, vielleicht noch an der Stelle auch erwähnt, ich glaube an dem Tag hat auch Evanepol dann das Bergtrikot übernommen. ne
1: Genau, das hat ja. er noch ähm, sich als Sekundärziel äh, auf die Fahne geschrieben, das Bergtrikot zu erobern, hat er dann noch an dem Tag äh, geschafft.
0: Ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt da so einen kleinen Bogen rüber nach darüber nach äh, um meine Gedankenwelt <lacht> kurz zu erklären äh, gemacht habe, ähm, können aber direkt an eigentlich zur Etappe Nummer 16 gehen, also zu der Etappe, die dann war das 16?
1: Ja. Nee. Am letzten Sonntag war. Ja, nee, genau. 15 war es,
0: sorry. Und danach kam die. Äh, was ist denn hier? ich bin komplett verwirrt, bin ich mal auf dem richtigen Jahr.
1: <lacht> <lacht> Etappe 15, ja. Ja genau, das war die äh, mit äh, vor, vergangen, vergangenen Sonntag, ja, also da war auch wieder eine Ausreißergruppe mit Remco Evenepool unterwegs, ähm, aber an dem Tag fand ich das so ein bisschen, also, muss schon sagen, gutes Signal, dass auch er dann irgendwann menschelt, weil er hat da einen, sag ich mal, den Löwenanteil der Arbeit auch in der Ausreißergruppe wieder gemacht und er ja, dachte sich wahrscheinlich auch an diesem äh, Zweitkategorieberg ähm, oder an diesem letzten Anstieg, sage ich mal, vor dem Ziel, Kanada alle über die pure Kraft abhängen. Hm. Ähm, das war dann aber nicht möglich, weil du hast gesehen, ähm, ihm ist dann die Puste hinten raus ausgegangen. Klar, die kamen zum Schluss nochmal stark auf, aber vorne raus ist dann Rui Costa äh, Buitrago und auch äh, Lennart Kemner waren dann an dem Tag stärker. Mhm. Ja. Und äh,
0: darf ich kurz an der Stelle? Äh, für pool fährt halt keiner, ne? Also wenn du einen pool in der Gruppe hast, dann sagst, dann sagen sich wahrscheinlich neun von zehn Leuten, außer man ist vielleicht noch Philippo Ganna. ey Alter, wenn du in meiner Gruppe bist, ich bin doch nicht so blöd und fahr, wenn du gewinnen willst, dann fahr auch gefälligst. Weil wenn ich, wenn ich auch nur einen Korn investiere, wird das eh zum Boomerang, weil ähm, ja zu gewinnen gibt es dann für mich immer erst recht nichts mehr
1: ja das ist ja genau die richtige <lacht> Einstellung also was willst du sonst machen ja, du, ja ja äh, äh,
0: meine ich auch ne und aber ähm, was ich dann wiederum auch gut finde oder was ich ähm, an, an ja, wie soll man sagen an ihm an ihm gut finde ist vielleicht die falsche Formulierung aber ähm, er nimmt das ja auch an ne? also er, er sagt ja ne also er, er fängt da nicht an uns rumzulamentieren. wer war das denn nochmal? war das beim Giro wo dir wo ähm,
1: äh, wer war es
0: helfen mir auf die Sprünge Pinot und der EF-Fahrer, wo die dann immer rumlamentiert haben und so weiter. Ne? Also,
1: Ach so, das war äh, Ben Healy und Thibaut Pinot.
0: Ja, kann gut sein, ähm, dass ich ihn meine. Aber es gibt dann ja auch so Fahrer, die meckern dann rum, schimpfen dann rum. ne? Hey, warum muss ich alleine führen und so weiter. Ähm, ähm, aber ich, ich meine, jeder sagt ja dann einfach, okay, du bist Remco Evenepol, du bist in meiner Gruppe, ich fahre hier fahre hier kein Meter und ich finde gut einfach, dass er das annimmt im Sinne von, er lamentiert nicht, sondern er macht es dann auch, weißt du? Er, er, versteht, er versteht den Sport dann gut genug an der Stelle. Das meine ich.
1: Ja, also ja. es ist eine gute Einstellung. Ähm, ja, Ansonsten wird er nicht so weit kommen beziehungsweise ähm, ihm bleibt ja nichts anderes übrig. Also manchmal hat er dann noch äh, das Glück, dass er einen Teamkollegen mit in der Gruppe hat, hm. der dann den er dann da sozusagen, ja, so ein bisschen verschleißen kann, äh, der ihm die Arbeit macht und ansonsten muss er halt für selbst Von An dem Tag war es dann zu viel und ja, das war dann, im Finale sah es schon so aus, als würde der Lennart Kemmer seine zweite Etappe gewinnen, weil er war mit Costa und äh, Buitrago über den letzten Berg gefahren, hatte dann nach der Abfahrt eine kleine Lücke schon gerissen oder in der Abfahrt besser gesagt, kam dann zu Fall, aber ja, ja, das ist genau das eingetreten, was du gerade beschrieben hast, dass einfach zwei sich gar nicht verstehen, mhm. äh, beziehungsweise einer gar keine Führungsarbeit machen will. Also von Rui Costa erstmal nichts anderes gewöhnt und äh, Ach, komm. Ru 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 <lacht> <lacht> Rui Trago hat dann halt auch gesagt, ja, äh, pf, warum soll ich hier fahren? Und das war für mich schon recht kurios, dass dann Leonard Kempner noch mal trotz des Sturzes zurückkam, wobei man ja auch sagen muss, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber mhm. es war erstaunlich, wie schnell der neutrale Materialwagen das Hinterrad bei ihm gewechselt hat.
0: Ja, das habe ich auch gedacht. Ich hatte kurz sogar noch mal drauf geguckt, ob, ich, ob es ähm, wirklich ein äh, Nicht-Felgenbremsenrad ist. Ne? Also ob der nicht warum auch immer, irgendwie noch mal eine Felge ausgepackt hat. Keine Ahnung, welche Notwendigkeit er gesehen hätte. Nee, das ging ausnahmsweise mal Vlogs. Also wahrscheinlich hat Kemner ihm hinter das Video an die Pollitt geschickt und hat gesagt, guck mal, so geht das. <lacht> ja, aber schade auch, dass es für Leonard dann nicht gereicht hat dann an dem Tag oder an der Stelle. Hätte ich ihm gewünscht, einfach Na, ja, das sind halt wahrscheinlich so die Momente, wo man dann auch in der zweiten Woche ein bisschen drüber ist und ja, wird man übermütig oder sieht einfach nicht, dass das Risiko an der Stelle so groß ist, dann passiert sowas. Zum Glück ihm nichts mehr passiert. Ähm, ja, was soll man sagen? Nicht, nicht mehr. Ja, passen. also
1: am Ende sah, sah er im Sprint auch schon fast wie der Sieger aus. Klar, Rui Costa ist sehr schnell im Sprint und kam da wirklich auf den letzten, sagen wir mal, 50 Metern nur noch vorbei. Also er kann sich da, muss sich da nichts vorwerfen, Leonard Kemler.
0: Hm. Äh, ja, würde ich auch so sagen. Ähm, wo waren wir? Genau, Botrago ist dann auf dem dritten Platz, Evendipol mit leichtem Abstand äh, dahinter. Ich denke mal da, äh, was soll man sagen? Also man kann, kann er auch mit leben, weil wenn man betrachtet, was dann hinterher noch alles passiert ist. Ähm, ja, und dann gab es dann hinten im Prinzip noch ein paar Minuten, nee, wie viel waren es? Äh, war doch ordentlich. Rund an. drei Minuten. Ja, genau, rund drei Minuten später. Kam dann der Rest vom Fest ohne große Aufregung ähm, rein? Ja, was soll man sagen? Also pff, für das Gesamtklassement keine Etappe, die groß von Relevanz war, oder? Habe ich irgendwas übersehen oder verpasst an der Stelle?
1: Nee, das ist ja. nicht großartig, was passiert an dem Tag.
0: Ja. Das war der Dienst.
1: Sonntag.
0: Der Sonntag. Sonntag, stimmt, wir sind, äh, da hatten wir noch so Sonntag
1: und dann am 11. Am Montag war dann der Ruhetag. Ruhetag. Mhm, genau. Und es ging dann am Dienstag, Dienstag mit Etappe 16 weiter.
0: Haben wir euch gesagt, das zeichnen wir heute auf Donnerstag, es wird morgen früh dann direkt ohne viel Klimbim äh, oder noch heute Abend veröffentlicht, dass ihr zumindest vielleicht noch vorher vor dem Finale was hören könnt. Ja, und dann kam ähm, der Dienstag und man hatte schon, also ich ich war mir, un, also ich dachte, wenn ich ehrlich sein darf, vor der Etappe, dass an dem Tag nicht viel passieren wird von Jumbo-Seite, die werden so ein Ding machen, äh, hier verwalten und nicht mehr, weil sie, ich, ich mein Gedanke war so, also Sepp Kuss fährt jetzt die dritte Grand Tour, die sind sich, haben sich hoffentlich zu diesem Zeitpunkt nach dem Ruhetag, wenn man sich vielleicht auch mal in Ruhe konzentriert und ohne Anstrengung des Tages zusammensetzen kann, ne, wo die Emotionen nicht hochkochen. Die werden sich ja hoffentlich am Ruhetag mal zusammengesetzt haben, das besprochen haben, sind hoffentlich zu dem Schluss gekommen, ey Sepp Kuss, du hast uns zweimal dieses Jahr hier zu Grand-Rosigen geführt. Du, dir gehört das Ding, du machst das Ding. Ähm, alles entspannt, alles easy. Und werden jetzt in einem Dreierflug nichts riskieren. Vorne Wingegard, hinten Rocklitsch ähm, als Prinz, Kandidat, was weiß ich, ne, damit man ihm vielleicht die meisten welter siege noch auf dem, nicht auf dem Silbertablett serviert, aber auf dem äh, in, in der Hinterhand hat. Und dann gewinnt dann doch jemand anderes von dem Team Humboldt. Das hat mich ein bisschen irritiert. Wie, wie, wie hast du dir, was hast du dir vorher von der Etappe erwartet?
1: Hm, also jetzt nicht so viel, wie, wie sie letztlich geboten hat, weil also das Profil, da lässt es ja schon so Bisschen erahnen, dass es den ganzen Tag rauf und runter ging mit so kleinen, vielen kleinen, äh, ekligen Wellen, sag ich mal. Mhm. Und da war wirklich von Kilometer 0 bis Kilometer 120,1 Radrennen. Äh, ständig wechselnde kleine Gruppen, die versucht haben, wegzufahren. Es kam nie eine richtig weg, weil immer irgendwie eine Mannschaft hinterhergefahren ist und irgendwann hat sich halt Jumbo gesagt, wir beanspruchen diesen Etappensieg äh, auch noch für uns. Also wie du schon gesagt hast, äh, ich habe es nicht so richtig nachvollziehen können, an dem Tag, ähm, wenn ich da sportlicher Leiter bin, sage ich, äh, gucke ich auf die Gesamtwertung und sehe, lehne mich entspannt zurück und sehe, okay, Platz 1, Platz zwei, Platz 3, alles beim Team Jumbo ja. Wismar, wir müssen nicht viel machen, wir müssen nur verteidigen an dem Tag, was passiert. Äh, Wingegard selbst greift dann an dieser Steigung an und ähm, ja, äh, das war, also er hat zwar eine kleine Lücke gehabt, aber alle haben sich dann wieder so ein bisschen angeguckt und ähm, dadurch bedingt kam halt auch dieser größere Vorsprung wieder zustande, den er rausfahren konnte an dem Tag, aber ich habe mich halt auch gefragt, genau wie du, warum machte er das jetzt, also er fährt dann seinen, sag ich mal, äh, Anführungsschlusszeichen, äh, Chef, Sepp Kuss, also fast aus dem roten Trikot, klar, 29 Sekunden am Ende, hat es dann doch noch äh, mit einem kleinen Polster gereicht, das zu behalten, aber ja, äh, kann ich nicht, habe ich nicht verstanden.
0: Ähm, ich ich würde es, äh, an einer Stelle muss ich, nee, ich muss gar nicht, ich muss es nicht, aber würde ich dir gerne widersprechen, ähm, ich finde diese, die Formulierung, ausnahmsweise mal bei dir eine Formulierung, fahre ich meinem Chef, ich es klingt ein bisschen schwierig, das so zu sehen, aber ich glaube, das war auch mehr so eine... Also wenn sie Sepp Kuss, zu diesem Zeitpunkt, also wenn sie am Ruhetag gesagt haben, ey Seppel, du machst das Ding, du gewinnst das Ding. Etwas so, so gönnerhaft auch. Ja, Also ich, ich weiß nicht, ob Sepp Kuss zu diesem Zeitpunkt der schnellere Fahrer war als Wingegard und Roglic. Ich weiß nicht, wer von den dreien jetzt der schnellste war. Würde ich, finde ich echt auch schwierig zu sagen. Ähm, ich, ich, glaube nicht, dass er der, dass der Kuss zu dem Zeitpunkt der Chef war, sondern er war sozusagen der Chef von, von, von Gnaden, der einfach irgendwie in diese Rolle rein, in diese Position gekommen ist, hätte er zwei Wochen vorher wahrscheinlich auch niemals mit gerechnet, ne? aber, ähm, jetzt ist er da, jetzt ist er da, und dann erlauben sie es ihm, klingt hart, aber dann, zu dem Zeitpunkt dachte ich, dann geben sie es ihm auch als Anerkennung, für den Edelhelfer, den Sie, der ihnen so geholfen hat und vielleicht auch so als Zeichen für alle Edelhelfer und so weiter. Und deswegen habe ich das überhaupt nicht verstanden, warum Wingard das macht. Also so gar kein bisschen. Gab es ja auch keine Notwendigkeit. Man könnte sogar sagen, wenn man es böse will, also ich bin Wingard gegenüber ja gar nicht irgendwie böse eingestellt, aber man könnte es ja auch so ein bisschen so sehen, als hätte er an dem Tag Rocklitsch so einen Federhandschuh hingeschmissen. Weißt du? So also nach dem Motto, jetzt bin ich auf Platz zwei und du bist auf Platz drei. Also als, als wenn es da gar nicht gar nicht stimmen würde untereinander. Das fand ich sehr, sehr eigenartig.
1: Mag sein. Äh,
0: ja, ja, das ist alles Spekulation. Ne? Wir, werden, wir werden es höchstens erfahren, wenn Netflix die ganze Zeit eine Kamera drauf hatte im kommenden Jahr. Aber die werden ja Also
1: ich glaube, dem Management wird es relativ egal sein, wer da jetzt äh, gewinnt. Also ich weiß nicht, ob jetzt äh, da es sponsorenseitig größere Interessen in den USA, Dänemark oder Slowenien gibt, kann ich nicht sagen, mhm. aber ja, für die ist wichtig, dass der Sieg am Ende steht.
0: Das mit dem Sponsoreninteresse in Amerika, ich weiß nicht, ob Jumbo auf dem amerikanischen Markt ist, das ist noch ein interessanter Gedanke, den ich noch gar nicht hatte, dass man sozusagen dann auch einen dritten Markt mit einem Grand-Toursieger bedient. Ob es den Jumbo-sportlichen Leitern egal ist, wer von den dreien gewinnt, weiß In der Außendarstellung, man hat ja auch so eine Außendarstellung, das Team ist bald ohne Sponsor da, ich denke mit der Leistung jetzt sollte es leichter sein, also alle drei Konturen mutmaßlich, zu diesem Zeitpunkt muss man ja mutmaßlich sprechen, aber gewonnen haben. Ähm, drei Leute auf dem Podium, der Vuelta, ich weiß nicht, ob das nicht sogar schon mehr Fragen aufwirft, als es dann ähm, Sponsoren anzieht. Ähm, muss man vielleicht auch mal drüber nachdenken. Aber ähm, ja, ich fand es eine komische Attacke, Attacke von Wiengegart. Also der dann am Ende, das kann man jetzt auch einfach mal kurz so erwähnen, ähm, eine gute Minute auf Roglic hatte und noch mal ein paar Sekunden mehr auf Kuss rausgeholt hat. Ähm, hinten bei den anderen, ja, ist das gemein, wenn man sagt, bei den Statisten, wenn man über Ayuso Masso, Vlasov, oder sind es einfach nur Akteure in einer anderen Liga?
1: Ja, das muss man leider schon so, oder, ja, würde ich schon so leider so sagen, dass mhm. die halt nicht auf dem Niveau fahren, wie die anderen drei Fahrer von, von Jumbo Wisma das tun.
0: Ja, also, wenn du einen Artikel schreiben müsstest, würdest du sie als die Statisten bezeichnen oder einfach als, äh, als Staffage, kann man das schon, ist das, äh, ich meine, die fahren ja auch jeden Tag einen Stiefel, den wir beide noch nicht mal einmal einen Tag äh, schaffen würden, aber es ist.
1: Ja, man kann schon sagen, die wurden zu Statisten degradiert im Prinzip da auf der Tappe, wobei man natürlich bei URE auch sagen muss, dass, äh, Almeida da seit einer gewissen Zeit schon krank ist und, äh, Ayuso dann auch äh, mit gesundheitlichen Problemen okay. zu kämpfen hatte in der dritten Woche, von daher ist es auch nicht zu so unterschätzender Faktor, den das Team Jumbo-Wismar immer sehr gut auf die Reihe bekommt, nämlich die Fahrer gesund zu halten.
0: Ja, äh, auf jeden Fall,
1: das stimmt. Also
0: sie machen einfach mehr richtig vielleicht, ähm, wie viel mehr und was mehr. Pff, äh, Endstand, also was heißt Endstand? Uh, das Endergebnis, das Gesamtkrassement Jep, Jeb, Jeb Busch, uh, Sepp, Kuss vor Jonas Wingegaard und Primus Roglic. Uh, meine Tochter hat mich übrigens gefragt, wo Tante Pogaccia ist. Ich habe gesagt, hoffentlich im Urlaub. Um, als wir mal zusammen ein bisschen geguckt haben. Ja, das ist uh, das Gesamtergebnis zu dem Zeitpunkt. 29 Sekunden Wingegaard, 1,33 Roglic und Ayuso auf Platz 4. Schon zweieinhalb Minuten vor Masso, Lea Landa, Vlasov und so weiter und so fort. Also es, es änderte sich eigentlich nicht viel, äh, rüttelte sich so zusammen, so dass es dann am, ähm, warum kenne ich einfach den Wochentag heute, der 13. vor zwei Tagen war dann der Dienstag, ne? Dienstag ging es zum, nee, Mittwoch ging es zum Agri-Ruh. Mittwoch. Mittwoch. Das war gestern. Gestern, ja, stimmt, gestern. Zum Agri-Ruh wieder, naja, und man muss sagen, ähm, ist so ein bisschen, äh, ja, same of the same, ne? Ähm, nur, dass diesmal, also dieses, Zerw wenn es ein Zerwürfnis gibt oder gab, was man ja versucht, auf der nach der Zieldurchfahrt immer durch Abklatschen und wir sind alle Freunde und bla bla bla, ähm, so ein bisschen auch die Diskussion darüber zu vermeiden oder, ja, zu vermeiden. Ähm, diesmal schießt Roglic los und gewinnt die Etappe. Ähm, noch kurioser, meiner Meinung nach, Wingegard fährt hinterher, anstatt ihn da einfach, ne, also die gleiche Nummer zu wiederholen, fährt er hinterher und holt dann auch noch mal ein paar Sekunden auf Seppkus raus, wie als wenn sie ihren eigenen Kapitän attackieren wollen würden. Was halten wir denn davon? Also, ne, wir können auch noch darüber sprechen, dass äh, Mikelander auf den Platz 4 gekommen ist, wortpuls auf Platz 5, Almeida und so weiter und so fort. Äh, auf den Plätzen davor. Äh, dahinter. Naja, aber
1: mal mal Ganz grundsätzlich war es ja wieder eine Etappe, die geprägt wurde auch von Remco Evenepoel, ja. der vom, vom Start weg im Prinzip äh, losgefahren ist, äh, attackiert hat und dann ja mit mehreren Fahrern in der Ausreißergruppe war. Die wurden nach und nach alle äh, irgendwie abgehängt. Er hatte dann noch äh, Cataneo, seinen Teamkollegen bei sich ähm, und er ist dann ja diesen vorletzten Berg, den Alto del Cordal, ähm, Solo hat er den bestritten und ja, sein Vorsprung hat dann aber nicht gereicht im Schlussanstieg, um die Etappe zu gewinnen. Ähm, hat größtenteils meines Erachtens was damit zu tun, ähm, dass er in der Abfahrt diesen Etappensieg verspielt hat, weil ähm, man sieht ja auf so großen, breiten Abfahrten ist Remco Evenepoel sehr gut, weil er sich da klein machen kann, ähm, seine Windschnittigkeit nutzen kann. Aber auf so einer extrem technisch verwinkelten, rutschigen Abfahrt, da hat er halt, ja, voll rausgenommen, beziehungsweise hat sich einfach nicht schneller getraut zu fahren und somit eine Minute oder zwei auf der Abfahrt verloren. Damit vielleicht auch, auch den Etappensieg.
0: Ja, er hatte ja auch gesagt, so ein bisschen, ähm, er war ja nach oder war ist und mutmaßlich wird es bleiben, auch der Träger des Bergtrikots hat mir vielleicht, na, vielleicht zwischendurch auch nochmal äh, wir honorieren können. Ähm, er hat ja auch gesagt, glaube ich, hinter in irgendeiner ähm, ähm, Interview, er hat sich versucht, hinter den, hinter den Bergen immer zu verstecken, äh, vor, den, äh, vor den anstürmenden Verfolgern. Ähm, fand ich ein schönes Bild, was er von mir gemacht hat. Und ich glaube, er hat auch irgendwo im Interview gesagt, das wäre jetzt alles ganz schön und nett. Aber nochmal muss er das in dieser Form auch nicht haben. Ähm, also ich glaube, so richtig, also er nimmt jetzt mit, was er mitnehmen kann und macht das Beste draus, aber glücklich ist er, glaube ich, auch nicht so, ri so richtig mit dieser Gesamtsituation.
1: Ähm, ja, nee, aber äh, es gab dann ja wieder die Situation, dass wieder eine Mannschaft für Jumbo Wisman die Arbeit genau. gemacht hat, nämlich die Mannschaft bahrain victorious Zwischendurch gab es da auch nochmal diese Angriff von Marc Soler, der versucht hat, die Lücke von zwei Minuten alleine zu Remco Evenepoel noch mal zu überbrücken. Ähm, dazu muss man sagen, zu war gar nicht so weit entfernt im Gesamtklassement auch von den Jumbo wismar fahrern glaube drei oder vier Minuten nur als Sechster vor dem Tag. Und ähm, ja, aber auch da fragt man sich dann wieder, ähm, was soll jetzt die Taktik? Also entweder ich fahre gleich mit dem mit oder ich schließe diese Lücke, was aber relativ unwahrscheinlich ist, dass ich das alleine schaffe, wenn Repco Evonik vorne mit zwei Minuten Vorsprung schon fährt. Mhm. Und ähm, ja, dann, wie gesagt, ist die Mannschaft Bahrain da auch eingestiegen in der Nachvorarbeit. Aber klar, deren Plan war jetzt nicht vielleicht direkt ähm, die Jumbo-Wismar-Fahrer anzugreifen, sondern halt auf Platz 5, äh, Platz 4 erstmal zu schauen und ähm, versuchen mit einem hohen Tempo äh, einen Enric Maas, einen Ayuso abzuhängen um Mikelanda in der Gesamtwertung weiter nach vorne zu schieben. Das ist primär erstmal gelungen, sage ich mhm. mal an dem Tag. Aber was natürlich auch, ähm, die sich vorgestellt haben, den Etappensieg zu holen, das war aber von vornherein eigentlich illusorisch, ja. dass da einer von Bahrain Victorious stärker ist als ein Fahrer von Jobovisma.
0: Weißt du, was ich mich zwischendurch mal gefragt habe? ob der Veranstalter der äh, Vuelta vielleicht auch mal dem ein oder anderen Bar rein, ähm, oder UAE-Fahrer äh, so ein kleines Geldkäferchen vor die Tür stellt, so nach dem Motto, ach bitte, bitte, bitte fahrt doch, attackiert doch, damit zumindest ein bisschen spannend bleibt, weil kommt bei dir noch richtig Spannung auf? Also jetzt mal wirklich also fürs Gesamtklassement kaum, weil man denkt eher so, naja, okay, wer, welchen Anlass für Gossip oder Ärger gibt es vielleicht noch bei den Jumbos, aber ob jetzt das, das finde ich so irritierend, ne? Ob Michael Landa jetzt ff, im Gesamtklassement dann Vierter wird oder Sechster, das wird den doch auch kaum noch jucken.
1: Ne? Das ist halt genau. Oder ist das,
0: das, das so, so für, oder, äh, keine Ahnung, ist hat Ayuso Landa mal die Freundin ausgespannt und will deswegen unbedingt vor ihm bleiben oder irgendwie solche Interessen? Das kann man doch sehr, sehr äh, nachvollziehbar.
1: Also aus der deutschen Brille heraus gesehen ist das natürlich nicht spannend, aber na der Spanier, sage ich mal, ist das schon wichtig, wer der beste Spanier in der Gesamtwertung wird. Okay. Und das ist genau der springende Punkt, was du sagst. Ja, für die Fans ist es relativ egal, ob jetzt einer fünfter oder sechster oder vierter oder fünfter bei einer Grand Tour wird. Für die äh, Mannschaften macht es natürlich einen Unterschied, was nochmal Preisgeld als auch die Punkte, die sie dafür bekommen, mhm. für die UCI-Wertung angeht. Deshalb ist ja, genau dieses Problem besteht weiterhin, dass ähm, der Vierte dem Fünften im Gesamtklassement nachfährt oder der äh, Fünfte versucht, den Vierten abzuhängen, mhm. so dass du halt ja fast in den meisten Fällen würde ich sagen immer eine Situation hast, ähm, wenn die Mannschaft des Führenden mal in Nöte gerät, ähm, dass jemand kommt und hilft, weil ja halt ähm, der Feind meines Feindes ist mein Freund.
0: Aber ich, ich sehe es auch gerade so, ne? ich gucke mir das Gesamtklassement jetzt nach dieser Etappe von gestern zum angri hoch an. Wenn ich jetzt die drei Jumbos rausnehmen würde, dann wäre es auch echt eine spannende Rundfahrt. Ne?
1: <lacht> dann dann wäre es mega Rad. knapp, ja? ja. also Innerhalb von 30 Sekunden wären dann die ersten drei.
0: Vielleicht muss ich mir einfach nur eine spanische Brille anziehen. Ne? Ähm, ich ich meine mich, ich weiß es aber nicht, ne, Wir waren das jetzt auch nicht, auch aus, aus unterschiedlichen Regionen? Vielleicht
1: steht, ne? muss man, äh, äh. Also Ayuso ist, meine ich, sogar in den USA aufgewachsen und ursprünglich Katalane. Genau, Barcelona. ist baske und Enric Mass ist Mallorquina.
0: Ja, dann haben wir auch das noch, da haben wir ja alle, also ab sofort machen wir nur noch spanischen, wir berichten nicht mehr über Holländer, nur noch über Spanier. Also, also jetzt, eine, abgesehen davon, dass natürlich ein Dänen, Slowene und ein Amerikaner im holländischen Team sind, aber ja, vielleicht, vielleicht muss ich es auch so sehen, aber das, das spielt natürlich den, den, den Jumbo-Fahrern so dermaßen in die Hände, dass sie sich auf ihre wesentlichen Dinge attackieren, äh, äh, konzentrieren können, nämlich Etappe äh, Quatsch Etappe Platz 1, zwei und drei untereinander auszumachen und das macht an diesem Tag Primus Roglic und ich finde, ähm, war, ich, was ich nicht verstehe, was mir auch also vielleicht kannst du es merken, warum fährt Wingegard am, war das der Tag davor ja ne, warum fährt Wingegard am Tag davor weg, Roglic fährt nicht hinterher. An diesem Tag aber fährt Rocklitsch hinterher und Winge, äh, fährt weg und Wingegard fährt hinterher. Also ich verstehe nicht, wie ist der Unterschied in den Situationen davon ausgehend. Oder die Prämisse ist erstmal, dass sie alle von ihren Leistungen her so sind, dass sie immer dem anderen hinterherfahren könnten, weil sie dafür gut genug sind. Sepp Kuss nehme ich mal außen vor, nur in der Situation bei den beiden. Warum warum ist das so? Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Situation mit Wingegard, warum auch immer, abgesprochen war, die Situation mit Rocklitsch nicht.
1: Ja gut, also die Situation war ja in dem Sinne anders im Vergleich zum Vortag, dass einfach äh, Wingegaard nicht attackiert hat, sondern dass er am Hinterrad gefahren ist von Roglic. Mhm. Und ähm, ich meine, also bin mir nicht sicher, aber Roglic hatte zu dem Zeitpunkt auch keinen Funk mehr am Ohr. Und dann kam ja dieser Funkspruch von Sepp Kuss, von dem ja keiner weiß, was er da jetzt genau gesagt hat. Das wäre ja nämlich genau mal sowas gewesen, wo es interessant wäre auch für die Zuschauer den Funk zu haben, mm. wie es bei der Tour de France zumindest, sage ich mal, in abgeschwächter Form schon geschehen ist und ähm, insofern war es dann ja anders, dass einfach Wingegaard dann sein Tempo, also das Tempo von Roglic weitergefahren ist und nicht explizit auf Kuss gewartet hat. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Primus Roglic das nicht vernommen hat, dass er Sepp Kuss vom Hinterrad verloren hat, also ähm, und auch, wie er dann weitergefahren ist, äh, ich glaube, oder jetzt meine Vermutung äh, hm? wäre, dass Roglic sich gesagt hat, ähm, ich will diesen vuelta sieg unbedingt jetzt noch haben und ähm, nach der Etappe hat man stopp, ihn noch ein. Stopp,
0: stopp, stopp. stopp. Äh, Entschuldigung, die Nachfrage, nur um es zu präzisieren. Ich will diesen vuelta sieg unbedingt haben, damit ich den, was ist der vierte oder der fünfte? Ich glaube, ne? Ein der vierte. Der vierte. Ich will die und stelle mein Interesse dann an dieser Stelle dann auch über die Interessen des Teams? Genau. Okay, hm. weil, ja, ich wollte es nur präzisieren. Halt
1: sag, weil er halt sagt, er ist der Allein Kapitän und sein sein Ego ist dann vielleicht zu, Grund, zu groß und ähm, an hm. dem Tag war das dann vielleicht so, dass er halt gesagt hat, gut, ich fahre jetzt hier einfach meinen Stiefel runter und wer halt mitfahren kann, der kann das, wer das nicht kann, der kann das nicht, nehme jetzt keine Rücksicht. Und nach der Etappe oder beziehungsweise vor der nächsten Etappe hat man ihn dann halt seitens der Teamleitung eingenordet, nachdem man dann, ähm, sage ich mal, relativ weil man hat es dann ja hinterher gesehen, gerade in den sozialen Medien gab es da sehr viele Sympathiebekundungen für Sepp Kuss und sehr mhm. viel Unverständnis für die Aktion von Roglic, dass er da ja seinen eigenen äh, Teamkollegen so in Schwierigkeiten bringt.
0: Mhm. Ist Wingelgard hinterhergefahren auf Anordnung oder aus eigenem Interesse, also nicht aus eigenem Interesse im Sinne von ich will die Buelta gewinnen, aber so nach dem Motto, ey das läuft hier nicht so wie wir es besprochen haben. Im Zweifel fahre ich dir hinterher, um die noch in die Suppe zu spucken?
1: Na gut, er hat halt, also <lacht> äh, Es sind alles rein als,
0: hypothetische Fragen, ne? Das ist als, klar.
1: Als ziemlich blöde Position sehen, weil ähm, genau, er fährt mit mit Roglic, dann sieht es vielleicht so ein bisschen so aus, er fährt auch gegen seinen Teamkollegen, ähm, fährt er nicht mit, mit Roglic, dann ist es äh, noch äh, größer offensichtlich, sage ich mal, dass Roglic seine e eigene Ego-Nummer fährt, weil wenn Wingegaard auf Kuss wartet und Roglic zieht weiter durch, mhm. das wäre also schon Wahnsinn gewesen, sage ich mal. Ja,
0: ja, das, nochmal, warte, das musst du jetzt nochmal sagen. Wenn Roglic durchzieht, auf Wingegaard wartet,
1: nee, das war doch... Nee, wenn Roglic durchzieht, Vingegard mhm. äh, nimmt Tempo raus und wartet auf Kuss und fährt dann mit Kuss am Hinterrad Roglic hinterher.
0: Hätte ich einen coolen Move gefunden, <lacht> muss ich sagen, aber ich glaube, wenn, also, ich, 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 das ist jetzt meine, Gedanke. das ist jetzt nur mein Gedanke, also nur von mir so überlegt, dass es jetzt nirgendswo dran begründet oder sonst was, noch so eine Annahme. Wenn ich mir die drei so angucke, ähm, wie sie gefahren sind, dann kann ich mir eher vorstellen, dass WingeGard der Teamplayer ist, der auch, sehr, ne, der, der dann eher, ist völlig unbegründet, der ist dann dem einen Tag auch alleine gefahren. Aber irgendwie so vom Typ her, mag mich täuschen, kannst du nie in die Kopf reingucken. Es winkt eher so der Typ, der dann sagt, okay, wir haben jetzt diese Abmachung, wir haben uns daran zu halten. Wenn Rockledge sich nicht dran hält, wenn er abhaut, dann fahre ich hinterher. Dann fange ich mir den ein, der soll nicht, der soll, der soll dann nicht, immer, der hat sich nicht an die Absprache gehalten, der soll auf keinen Fall gewinnen. Punkt. Ähm, wenn, wenn er Kuss hätte mitnehmen können, dann hätte er Kuss mitgenommen, aber auf Kuss zu warten, mit dem Risiko, dass Kuss es nicht schafft und er deswegen Roglic fahren lässt und Roglic auf einmal in Rot ist und derjenige ist, dem es verteidigt wird, weil sie werden ja nicht den eigenen Mann im eigenen Trikot dann, oder vielleicht doch, wer weiß es schon. Ne? Ähm, ich glaube, Wingegard hat dann in dem Moment in diesen Sekunden, die man entscheiden muss, sich wahrscheinlich eher gedacht, okay, Roglic hält sich nicht an die Abmachung, den hole ich mir jetzt ein. Und auf Kuss zu warten wäre ja in dem Moment dann das Riese, mit dem Risiko behaftet, es nicht nicht zu schaffen oder ne, es geht nicht schnell genug oder, oder, oder. Ähm, das war wahrscheinlich zu groß, das Risiko. Behaupte ich kann ich mir gut vorstellen.
1: Plausible Theorie.
0: Ja, alle am Ende des Tages das ist das alles, was wir uns hier überlegen, sehr, sehr plausibel, aber trotzdem auch nur unserer Fantasie entsprungen.
1: Man wird es auch, glaube ich, in der Öffentlichkeit so nicht erfahren, beziehungsweise mm. es wurde dann ja nach der Etappe äh, verlautbar aus, ja, sage ich mal, mehreren Stimmen aus dem Team heraus, dass man sich dann doch wünscht, dass Sepp Kuss die Rundfahrt gewinnt. Ja. Ähm, das ist auch,
0: das ist, finde ich, einen sehr interessanten Move, das so nach außen zu tragen. Also damit nimmt man ja auch Rocklitsch direkt jegliche Möglichkeit, ähm, äh, noch mal irgendwas zu machen. Ne? Wenn du wenn du schon sagst, ähm, ne? also wir möchten, dass Rocklitsch gewinnt, wenn wenn äh, Quatsch, das Kuss gewinnt, wenn Rocklitsch jetzt irgendeinen Move nochmal in diese Richtung macht, ist er ganz klar der derjenige, welcher. Ne? Also das.
1: Äh, ja, man muss die ganze Sache ja auch ein bisschen perspektivisch denken. Also wenn jetzt im nächsten Jahr, sage ich mal die beiden wieder bei einer Rundfahrt als Kapitän am Start stehen. Wingiger Entschuldigung, oder we welche,
0: welche beiden? Also du musst. Wir haben ja drei gerade.
1: Roglic oder Wingegar. Mhm. Und dann Sepp Kuss wieder zurück soll in seine Helferrolle. Ja gut, wenn ich dann Sepp Kuss bin, dann sage ich mir auch, hm, ja. soll ich mich jetzt wirklich nochmal äh, für den so aufopfern, nachdem der mir bei der letzten Rundfahrt so ins Kreuz geschossen hat, mhm. Vielleicht eher nicht und äh, ich suche mir dann vielleicht doch einen anderen Arbeitgeber, was dann für Jumbo Wismar natürlich ein ziemliches Problem wäre, weil so, solche Leute wie Sepp Kuss, die so loyale Edeldomestiken sind, die wachsen nicht gerade auf den Bäumen.
0: Mhm. Ah, absolut. Ich könnte mir sogar so vorstellen, ähm, wenn am Ende des Tages, wenn Jumbo in der Situation wäre, wem wem gehen wen lassen wir eher gehen oder ne auf wen setzen wir eher oder ne wie, weiß nicht richtige Formulierung ne also du weißt was ich meine dass man dann eher sowas sagt wie ey, der Roglic hat den Kuss trotz unserer der hat sich nicht an die Absprachen gehalten ähm, der ist kein zuverlässiger Mann auf den müssen den können wir eher verzichten als den fahrer der uns hier ähm, zwei Grand Touren äh, bereitet geschickt äh, geschenkt hat äh, oder wesentlich Bestandteil dessen ist und jetzt irgendwie und dem dann da äh, das genommen wird. Also könnte ich mir gut vorstellen. Also so, so, einen Typen wie Roglic, so einen Typen wie Roglic kriegst du immer eingekauft. Den kriegst du mit Geld. Aber so ein Fahrer wie Chris, ja. ähm, das ist halt hat also auch was mit der Loyalität zu tun und alles. Ne? Der, den kriegst du weniger schnell, weniger schnell und weniger gut für Geld als äh, ja, so ein Kontur-Typen.
1: Aber aus der Sicht von Roglic vielleicht natürlich auch ein Stück weit verständlich, weil man muss ja auch sehen, also er ist jetzt dann auch 33 mittlerweile wird jetzt 34 im Oktober. Ähm, was oder wie lange hat er jetzt noch auf hm. dem Niveau? Wie lange kann er da noch fahren? Gibt es vielleicht überhaupt noch mal die Chance, diesen Vuelta-Rekord äh, für ihn zu egalisieren? Und im nächsten Jahr vor allem ist ja die Frage, was macht er denn? Also ich kann mir nur vorstellen, sein großes Ziel kann es sein, noch mal die Tour de France zu gewinnen, weil er hat, was die Rundfahrten angeht, den Giro gewonnen, die Vuelta gewonnen, sämtliche einwöchige Rundfahrten im Prinzip gewonnen. Es fehlt ihm nur die Tour de France. Mhm. Aber dieser Platz als Kapitän bei der Tour de France ähm, ist ja im Prinzip mit Wingerer besetzt. Ähm, da stehst du wieder vor der gleichen Frage. Und ja, ich bin mal gespannt, ob es da nicht vielleicht doch noch irgendwie in Richtung einem Transferbewegung gibt.
0: Absolut, das war für mich das war auch mein Gedanke, den ich dann am ähm, äh, ja gestern hatte das war im Prinzip das Bewerbungsschreiben das, das war die Bewerbung äh, ich möchte hier raus also ein bisschen, das klingt jetzt alles härter als es gemeint ist ähm, ich möchte hier weg, ich möchte hier raus ähm, ist, ist ein bisschen äh, ein Move, der vielleicht auch nicht immer gut ankommt Ne, aber ähm, ich glaube ganz fest, dass man da gesagt hat, dass er gesagt hat, ey, mit einem, mit einem äh, vuelta sieg ich piss zwar vielleicht meine eigene Mannschaft an. Ja, nicht schön, freut sich keiner drüber, sehe ich auch ein, aber ich muss gucken, wo ich bleibe. Und ähm, das ist der Move, den ich machen muss. Ähm, um vielleicht auch im kommenden Jahr, ne, ich verärgere hier vielleicht ein paar Leute, deswegen lassen sie mich gehen, deswegen werfen sie mich jetzt ganz zugespitzt vielleicht auch raus. Da müsste müsste auf seinen Vertrag beharren, der ja noch bis 2025 geht, einschließlich. Ähm, aber für mich war das ein bisschen äh, ja Bewerbungsschreiben, vielleicht etwas hart oder übertrieben gesagt, aber ähm, das, der Gedanke ja, kam bei mir schon sehr, sehr, sehr äh, stark auf.
1: Es gab, gab ja schon die Gerüchte, dass äh, Lidl Track, die jetzt gerade viel einkaufen und auch gute Transfers machen, äh, interessiert ist, auch wenn da äh, der Sportdirektor Marijn Seemann gesagt hat, dass es das kompletter Bullshit ist. Äh, diese Gerüchte oh, kann da, ich mir ja, schon das, vorstellen das solche dass dann,
0: Sachen waren schnell waren schon oft Bullshit und relativ schnell dann doch keiner mehr
1: dass dahinter den Kulissen doch miteinander gesprochen wird gerade wenn man sich so die Transfers von der Mannschaft Lidl track anguckt dann sind das super Fahrer aber vielleicht nicht der eine dabei der die Tour de France gewinnen kann und Primus Roglic wäre halt genau der eine der noch dazu dazu fehlen würde, aber ja im Prinzip nichts. Es gibt Jahr. ja
0: auch noch, wenn wir an der Stelle sind, es gibt ja auch noch das andere Team mit wenig Fahrern und mutmaßlich einige mehr an Geld, die vielleicht auch noch gerne einen Grand-Tour-Sieger für die nächste Saison sich kaufen wollen
1: würden. Eben, die Mannschaft Ineos. Ach, also, ach,
0: jetzt hast es aber erraten.
1: Die könnten auch noch ein bisschen Verstärkung gebrauchen, von daher ja. Mal schauen, was sich da jetzt noch tut, ähm, mhm. man weiß da noch nicht Näheres, aber es lässt auf jeden Fall viel Raum für Spekulationen, weil ganz ehrlich, ich kann mir im nächsten Jahr nicht vorstellen, dass so diese Dreierkonstellation, dass mhm. dann nicht mal irgendwie einer von denen dann aufrumort und das während der Tour de France im Worst Case, sage ich jetzt mal, wirklich dann mal eskaliert zwischen denen.
0: Mhm. Absolut und vielleicht ist das… War jetzt so ein Move, den man nicht unbedingt gut findet, den Roglic da gemacht hat, aber vielleicht war das ein Move, der am Ende nötig war oder ist, ähm, damit so etwas, gar, der vorweg, also vielleicht war das der kleine Krach, bevor nächstes Jahr der große Krach kommt, ne, also so eine, vielleicht war das gar nicht schlecht, je länger ich drüber nachdenke, umso, umso besser war das vielleicht dass es jetzt passiert ist und nicht zu einem anderen Zeitpunkt, zu einem späteren Zeitpunkt, um jetzt nochmal größeren Schaden abzuwenden. Und wenn das dazu führt, dass Roglic dann einfach ja zum Ende der Saison vielleicht auch in einem anderen Team sich wiederfindet oder zum Beginn der nächsten Saison in einem anderen Team. Ja, warum warum nicht? Ne? Es kann ja auch für andere für alle anderen gut sein.
1: Aber Ja, das, das also aber für, siehst die Fans, du? für die Radsport-Fans wäre es auf jeden Fall gut, weil das ja. äh, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also wenn da halt noch ein Team in der Breite mehr da ist, das potenziell die Tour gewinnen kann, ist das gut.
0: Ja. Ähm, warte, ich hatte noch einen Gedanken, den ich zu Ende bringen wollte. Aber würdest du es auch so sehen, wenn ich mir die beiden Fahrer angucke? Also ne, wenn ich hier an der einen Stelle ähm, Roglic sehe und Wingegaard, so aus dem Gefühl heraus, also jetzt das nicht an irgendetwas wirklich festmachen können, aber so aus dem Gefühl heraus würdest du auch sehen, dass man dann das Gefühl hat, dass Wingegard eher als der Teamfahrer gesehen wird oder der sich an die Regeln hält, der sich an, an Absprachen hält, der für das Team und auch diese Loyalität selbst Kuss gegenüber hat. Oder ist das nur so ein vielleicht auch möchte gern Eindruck, den man hat?
1: Weiß ich nicht. Also mein Eindruck ist, dass... Äh, Wingegaard sich da, sage ich mal, dass er schon fast sowas wie der Anwalt von Sepp Kuss ist mhm. und äh, sich für ihn auch stark macht, dass er dann da die Rundfahrt gewinnen soll, während man ja von Roglic in der Hinsicht noch nichts gehört hat. Also der hält sich da relativ bedeckt und mhm. will seine Karten nicht auf den Tisch legen, weil für Wingegaard ist das ja vielleicht noch eher, sage ich mal, verkraftbar, klar, er wollte auch gerne die Vuelta gewinnen, aber ähm, der denkt wahrscheinlich perspektivisch weiter, also mhm. da ist genau das Gegenteil äh, im Prinzip zu Roglic, der will in dem Team bleiben, der hat auch noch bis 2027 Vertrag, ist der unangefochtene Leader, ja. während ein Primus Roglic natürlich so ein bisschen mh, jetzt sag ich mal, äh, ja, nicht auf dem Abstellgleis, aber ist, aber sich da seine Rolle doch mehr erkämpfen muss als ein Wingiger und genau aus dem Grund ist es genauso, wie du sagst, denke ich, dass er, Wingelgaard, da derjenige ist, der nach außen so als oh, loyaler Teamplayer
0: Ja, äh, vielleicht kann man es auch so so auf einen Punkt bringen, dass äh, Rocklisch so ein bisschen die Vergangenheit und die Gegenwart ist, während Wingegard die Ver Gegenwart und die Zukunft ist. Ne? Das ist so, ähm, ja, und, und vielleicht erkennt das Rocklisch auch, und es ist jetzt auch vielleicht keine schöne Erkenntnis, aber um, ist nur, ist so, muss man halt mit leben. Ja, jetzt hätte ich fast die Etappe von heute, die haben wir glaube ich noch gar nicht besprochen, ne? Wenn wir den großen Rundumschlag schon gemacht haben. Ähm, wo haben wir es denn? Hier habe ich es, ne? Also Roglic-Wingegard, haben wir das Ergebnis schon? Ne? Roglic-Wingegard ähm, schlagen Kuss, Gesamtklassement hat sich auch wieder nur wenig verändert, außer dass Michelander vom Platz 7 auf Platz 5 hoch ist, Henrik Massa einen Platz runter. Ähm, ja, und die zwei, äh, Bohrerfahrer 8 und 7 fahren eine sehr unspektakuläre wo elter soll sich noch. sagen, ja, ja. Äh,
1: Also, gerade Kian Ultebrooks fährt eine überragende wo Man muss halt sehen, der ist gerade mal 20 mhm. und ähm, den hat man jetzt sozusagen mal bei den ersten Versuch gegeben, bei einer Grand Tour zu starten. Und das Team Bohrer hansgrohe für die war das ist ja absoluter Glücksgriff. Ähm, ich sehe gerade, er hat noch bis. 2024 Vertrag, ähm, wenn ich Ralf Denk wäre, würde ich schnellstens versuchen, den <lacht> möglichst lange irgendwie zu verlängern, weil da hast du halt wirklich jemanden, der das Potenzial hat, äh, auch vielleicht sogar mal, mal die Tour de France zu gewinnen. Also, wenn du, das erinnert mich so ein bisschen an Daddy Pogacar in seinen jungen Jahren. Da hat das er ist vielleicht sein. jetzt alt,
0: wer klingt das? Ne?
1: Ja, der ist auch noch jung verhältnismäßig, ja. aber der hat sich auch erst bei der Vuelta, ähm, ist der groß rausgekommen, hat sich da, meine ich, bei seiner ersten Vuelta 2019 aufs, als Vierter oder schon aufs Podium gefahren, ähnlich jetzt ein Kian Uitebrucks, ähm, der auch mit einigen Problemen sogar zwischenzeitlich ähm, gesundheitlicher Art zu kämpfen hat und trotzdem an dem Angli da ähm, ist er weit hinten äh, reingefahren, sage ich mal, und hat dann Fahrer um Fahrer aufgefahren, eine überragende Leistung gezeigt hat und mhm. ganz klar würde ich auch sagen im Verhältnis zu Vlasov der Stärkere ist
0: äh, ja auf jeden Fall also aber ich, ich finde einfach das schön dass diese also unspektakulär ähm, ist das Richtige aber ne das äh, heute ja auch nochmal, mal ähm, ich konnte leider nur die letzten sechs Kilometer ungefähr sehen aber heute ja auch nochmal mit vorne das Team Buran wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also machen das schon ganz gut ne? für die. Also es ist wahrscheinlich immer noch nicht so gelaufen, wie sie es sich vorgestellt haben. Aber manchmal muss man auch das Beste aus der Situation da an der Stelle machen. Hm, wir sind jetzt bei Etappe 18. Ne? Und da hat Evanepol das gemacht, was er jetzt im Prinzip seit der Tourmalet-Etappe fast täglich versucht. Rausfahren und gucken, wo er hinkommt. Gucken, wann er ankommt und wo er ankommt.
1: Er war wieder mit einer relativ großen Ausreißergruppe weg. Ähm, und da hatte auch wieder das, gab es das gleiche Szenario wie an schon den anderen Tagen, in denen er in der Fluchtgruppe war. Er hat da nach und nach Kleinholz gemacht und einen nach dem anderen von seinem Hinterrad abgehängt, bis dann er alleine war und auch in dieser letzten Abfahrt so einen großen Vorsprung hatte, dass er nicht mehr eingeholt werden konnte. Ähm, das war relativ schnell durch, was den Etappensieg angeht. Und man muss halt auch mal gucken, also er hat jetzt das Bergtrikot sicher, also da kann er nur noch eingeholt werden, wenn er ausscheidet, aber er könnte auch theoretisch die Punktewertung noch übernehmen von Caden Groves. Es gibt potenziell noch zwei Sprint-Etappen, aber er hat da jetzt noch, was sind das, 28 äh 192 228, also äh, sage ich mal, ist da ein Schlag -Distanz. und sagen wir mal, Remco Evenepoel gewinnt diese schwere Etappe am Samstag, holt da nochmal einiges an Punkten, auch den Zwischensprint vielleicht. Da gehe ich,
0: dass er am Samstag dann mal ganz groß nach vorne fährt, da, da gehe
1: ich ganz schwer von aus. Und dann muss halt bei Kane Gross nur der Fall eintreten, dass er mal bei einem Sprint irgendwie aus irgendeinem Grund, sagen wir mal, er hat einen Defekt fünf Kilometer vor dem Ziel äh, nicht mitsprinten kann, mhm. dann wird es da schon nochmal eng und dann glaube ich auch, dass ein Remco-Evenepul dann sogar in Madrid vielleicht sogar noch mitsprintet.
0: Ja, ja, ja klar. Also das, äh, die, ich möchte nicht in seine Haut stecken, wenn er die Möglichkeit hätte und es nicht macht, weil äh, ähm, das, das würde er sich ja in Belgien ähm, ähm, äh, immer wieder zum Vorwurf machen lassen müssen, dass er es nicht versucht hat. Insofern äh, gehe ich davon aus, klar. Ähm, also halt, ich
1: kann äh, mich mal an eine ich meine es war 2017, als äh, Chris Room auf der letzten Etappe äh, Matteo Trenti noch abgesprintet hat bei einem Zwischensprint und ihm somit das Sprintertrikot noch abgenommen hat. Puh, das ist auch wieder in Teilen deines Hirns hat dafür Also ja, viele haben dann gesagt, was soll das jetzt und äh, er hat sich damit nicht gerade äh, Sympathien eingehandelt. Mm. Ähm Ja, aber ich
0: ich glaube, Remco, wenn, also, wenn er das machen würde, ich, ich glaube andererseits, aber er ist doch nicht so gierig, dass er es auch jetzt einem äh, anderen Fahrer gönnen würde. Er wird jetzt nicht auf biegen und brechen, aber er wird es auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, und immerhin, das Bergträger hat er ja sicher. Wie sind wir jetzt auf ihn gekommen eigentlich? Ach so, ja, heute. In heute. Ja. ja, genau, Entschuldigung.
1: Also es war mehr als eindeutig. Und äh, es war denn tatsächlich auch noch, ja, sag ich mal, ganz spannend, was das Gesamtklassement, anging ähm, Wieder die bah Mannschaft bahrain Victorious, die angefangen hat zu fahren am vorletzten Berg, wieder mit der gleichen Intention, nämlich äh, zu versuchen, Enric Mas und Juan Ayuso abzuhängen, damit Landa in der Gesamtwertung äh, weiter Boden gut machen kann. Ähm, funktionierte in dem Sinne wieder so, dass äh, Wout Pools einen super Job gemacht hat, sehr, sehr stark Attackiert hat, ist die beiden aber diesmal nicht losgeworden. Mhm. Und dann fand ich es interessant zu sehen, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber, dass dann äh, ja? wirklich Wingelgard für Seppkus Tempo gefahren ist.
0: Ja. ja, das vielleicht alles, was ich eben gesagt habe, ist noch ein bisschen unter dem Eindruck dessen, was ich da gesehen habe, auch ne, dass man da so ein bisschen mh, er hatte ja auch äh, einmal, zumindest klang das im deutschen Kommentator, so also Kommentar auch so. So nach dem Motto, dass Kuss hinterhergefahren ist und dann Sie wieder dran waren und so weiter. Ich glaube, Wingegaard hat für sich selber das große Ziel. Er möchte ja sehr Kuss diesen Sieg schenken. Also das ist für mich eben. ganz klar. Und was du eben vor circa einer halben Stunde schon gesagt hast, dass man Roglic eingenordert, hast du sagen eingenordert? Ich glaube schon. Ja. Wenn nicht, wäre das eine schöne Formulierung für das gewesen. Dem hat man einfach die Ohren so lang gezogen, dass der gar nicht mehr richtig, also erinnerst du dich, als mal der Helm ihm runtergerutscht ist fast? Also Dem hat man die ja. Ohren so lang gezogen, dass dieser Helm auch noch passen würde.
1: Schönes Bild, ja.
0: Ja, also, ja, also ich glaube, Wingegard wird sich jetzt auch noch, ich meine, es kommen jetzt keine Etappen mehr, wo... Vielleicht machen wir noch das Ergebnis von der Etappe, bevor man die Prognose macht. Ne, also Pool hat gewonnen. Es kam dann ähm, dazu aus dieser Gruppe heraus, die dann äh, immer noch Bestand hatte. Übrigens schön, äh, hat mich sehr gefreut, dass bernal mit in dieser Gruppe war. Ich meine, verlieren hat er nichts mehr. Und ähm, ob wir ihn jemals wieder war, richtig vorne sehen werden, im Sinne von gedankt, dass man hm, muss man gucken, aber dass er zumindest sich fit genug fühlt, mal einen so einen Tag vorne
1: mit ein bisschen am Horn zu ziehen. Ähm, ja, schön und Ist auch traurig was. zugleich. Ja. Also auf der einen Seite war es schön, dass er dabei war, traurig, auf der anderen Seite, dass er dann einer der Ersten war, sag ich mal, also nicht der Ersten, aber doch relativ schnell aus dieser Gruppe abgehängt wurde, weil, ja klar, vor vier Jahren hätte äh, ein Egan Bernal wahrscheinlich Pool an dem Berg zersägt. Ja, ähm, ja. Punkt. <lacht> ne,
0: aber hey, ich freue mich schon. Also ne, dass das überhaupt wieder in die Richtung kommt und äh, ne, dass er sagt ja selber, glaube ich auch in Interviews, dass ich überhaupt wieder Rad fahren kann, dass ich überhaupt davon, dass ich mal wie auf dem Niveau fahren kann, dass ich überhaupt. Ne, das ist ja alleine schon ähm, ähm, etwas, äh, was ihn sehr glücklich macht. Ähm, insofern, hey, ja, das Allerbeste äh, nur für ihn an der Stelle. Mm, ja und hinten kam dann äh, kam dann der Rest zum Fest rein ne, mit äh, Ayuso, ähm, Mas, Kuss, Roglic, Landa, dass Wingegard da was ein bisschen was verloren hat, ähm, hat mich ein bisschen irritiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er zu kaputt war.
1: Ja, oder war
0: so also in irgendeine Richtung?
1: Vielleicht hat er sich gesagt, hm, ich verliere jetzt noch mal so, was hat er dann am Ende verloren? Sechs, sieben also, Sekunden war das, glaube ich. Sieben Sekunden oder ja. so, damit ich vielleicht dann am Samstag nicht Gefahr laufe, wenn ich halt die Etappe ah. gewinne und 10 mhm. Bonussekunden bekomme, dass ich dann sozusagen äh, per Default also unfreiwillig das äh, rote Trikot übernehme. Ja, guter Gedanke. Oder ja, er hat da wirklich den, ziemlich den ganzen Anstieg gearbeitet. Also kann ich mir schon vorstellen, dass dass er dann nicht mehr so spritzig war, um letztlich diese Attacken zum Schluss noch mitzugehen.
0: Ja, aber ein guter Gedanke, das, das hatte ich gar nicht so Schirm. Obwohl ich ihn jetzt nicht in der Rolle sehe, dass er am Samstag ähm, eine realistische, also was heißt realistische Chance Wer das wollen würde, hätte er bestimmt eine realistische Chance. Aber dass er heißt, das so als dringende Notwendigkeit sieht, dann noch den, der wie viele Tappensiegler ist, der dritte, ne? Äh, den zu holen, hm, weiß ich nicht genau. Ähm, naja. Ähm, ja, das war so das Gesamtergebnis zum heutigen Tag, also ähm, Roglic fährt wieder ein bisschen raus auf Winegard, im Gesamtklasma ergibt das dann Kuss nach der, wievielten Etappe, nach der 18., also noch drei Etappen mhm. folgend, Sepp Kuss mit 17 Sekunden vor Winegard, eine Minute acht vor Roglic, vier Minuten auf Ayuso, also der Abstand von Roglic auf Ayuso sind knapp zwei Minuten 42 wenn dann, also, da müsste jetzt schon wirklich was Außergewöhnliches passieren, dass das, äh, Podium nicht aus drei Jumbo-Fahrern besteht. E Zu dem Zeitpunkt kann man eigentlich nur davon ausgehen, dass das passieren könnte, wenn jemand stürzt, und das wir wünschen wir niemandem. Ähm, stell dir mal vor, Wingegard stürzt und nimmt Zipkus noch mit und Roglic gewinnt. Dann würden, glaube ich, im Jumbo, da würde der jumbo brennen. Aber dann, ja. <lacht> ähm, Ayuso, Landa, Mass. Ähm, ich kann ihn nicht richtig aussprechen, immer noch. Den. Uiteborux. Wird auch lange dauern. Blasov, Almeida und Buitrago äh, auf den Plätzen. Ja. Was passiert ich, jetzt noch? B nicht mehr viel?
1: Machen wir gleich den Vorausblick noch. Okay. Aber wenn ich noch zwei Sachen immer. anmerken darf. Also ich frage mich halt immer, also dieser Trend, der besteht und ähm, beziehungsweise wird auch während dieser Vuelta fortgesetzt, dass äh, das Peloton bzw. die Spitze immer schneller wird. Mhm. Wenn man es jetzt mal vergleicht, also die Zeiten äh, Col du Tour 2019 gegen Affantatour de France, Vuelta 2023 war äh, Jonas Wiengegart ist diese Auffahrt des Tourmalets äh, 18,64 Kilometer mhm. mit 7,53 Prozent. 50 Minuten 54 gefahren. Thibaut Pinot, der 20, 2019 die Etappe bei der Tour de France gefahr, äh, gewonnen hat, 51 Minuten 15, also äh, 21 Sekunden langsamer als Wiengegart bei der Vuelta. Mhm. Genau das Gleiche zeigt sich auch beim äh, Angliru wo ähm, Roglic und Winkegard, ähm 42 Minuten 29 gefahren sind, die zweitschnellste Zeit ever auf diesen äh, 12,8 Kilometern, nur noch unterboten aus dem Jahr 2000 von Roberto Eras mit äh, 41 Minuten 56. Also das ist schon außergewöhnlich, wie gut diese Fahrer sind und ähm, was auch auffällig ist. Oder man kann sich diesen, äh, kann ich sehr empfehlen, den Twitter-Account von Amati Piorelli. Der macht immer so Analysen, was so hm. Aufstiegszeiten hat, angeht. Hat wir, glaube ich, mehrfach
0: schon äh, hier erwähnt oder wie, wie, wie soll man sagen, oder zitiert oder als Quelle benutzt. Ja, erinnere ich auch.
1: Genau, den kann ich sehr empfehlen. Was auch auffällig ist, was ich hier noch gesehen habe, einen Fahrer wie Wout Pools der ja schon damals, wenn du dich dran erinnerst, äh, auch bei dem Vuelta-Sieg von ähm, Chris Room äh, an seiner Seite war am Angliru und da sehr schnell hochgefahren ist, hat jetzt auch seine eigene Bestzeit am Anglieru noch nochmal unterboten, ist damit aber nur, ich glaube, Fünfter oder Sechster geworden. Also hättest du, einfach, jetzt,
0: hättest du jetzt gesagt haben um Thomas dann hätte ich gesagt, das lag natürlich daran, dass er 32.000 Adressen in seinem Trikot gesammelt hat, weil da unter den äh, Adressen diejenigen, die ihm ein Zettelchen zugesteckt haben beim Anschieben, ähm, ha hat er ja ein Trikot äh, verlost. Ne? Also ich glaube, einer der Viral. Ja, ah, du hast die Gent, stimmt. Oh, ah, böser Fehler von mir. Äh, Irrtum. Ich habe nichts gesagt. Aber auch eine schöne Geschichte, die man äh, auf jeden Fall erwähnen sollte an der Stelle.
1: Genau, also 2017 ist er 44 Minuten 39 gefahren, war schnellste Zeit für den Aufstieg an dem Tag von einem Fahrer, 2023, äh, 43, 13, also nochmal eine Minute, 26 schneller als 2017 und fünf schnellste Zeit am Anstieg nur. Also es zeigt einfach, ähm, dass sich diese Tendenz fortsetzt, dass schneller gefahren wird, als ähm, in vergangenen Jahren, was die Rundfahrten angeht, an den Anstiegen. Ähm, ich finde nur keine Erklärung dafür. Also mir kann es auch keiner richtig erklären. Ist es jetzt das Material? Ist es ähm, irgendwas, was ein Team besonders macht? Also was natürlich auffällig ist, dass eine Mannschaft mit drei Fahrern da vorne so schnell fahren kann. Also mhm. die müssen ja irgendetwas besonders besser machen als die anderen. Oder aber die drei Fahrer von denen sind einfach so übertalentiert, dass sie den anderen so überlegen sind. Und was noch dazu kommt, ein Fahrer wie Sepp Kuss fällt jetzt vielleicht in der, sag ich mal, öffentlichen Diskussion so ein bisschen unter den Tisch. Der hat halt schon den Giro und die Tour gefahren. Also ja, ja. war das auch gar nicht so schlecht. Also klar hatte der beim Giro und bei der Tour vielleicht maximal sieben, acht Tage an denen er seine volle Leistungsfähigkeit abrufen musste, nämlich genau die Tage in den Bergen, wo er als Helfer gebraucht wurde. Beim Giro war er dann 14. am Ende, bei der Tour 12 Aber natürlich musst du da auch die Form haben und dann bei der Vuelta sozusagen nochmal eins on top draufzusetzen. Äh, ja, habe ich jetzt auch noch nicht so richtig äh, die Erklärung dafür.
0: Äh. Uh -huh. Nee, ich hoffe, du erwartest von mir jetzt nicht, äh, dass ich die Erklärung dir liefern kann. Äh, jede Frage, die du stellst, sehe ich genauso, kritisch ist jetzt gar nicht so das richtige Wort, aber ist eine, die gestellt werden soll, muss, so. ja, muss. Ähm, du hattest als Material mal so in den Raum geworfen, ja, vielleicht, hm. Ich glaube an so. Ja, also
1: für, für mich persönlich zählt halt oder äh, zieht halt dieses Argument nicht mehr, was so, sage ich mal, ein bisschen PR-öffentlichkeitsmäßig immer verkauft wird von den Teams. Ja, wir haben jetzt nochmal jeden Stein irgendwo um, ja. umgedreht. Weil das ist im Prinzip ja schon, also die sind ja damals nicht auf äh, Einrädern gefahren, äh, bevor irgendwann Sky kam und gesagt hat, wir holen jetzt die Marginal Gains raus und jeder Fahrer hat eine eigene Waschmaschine, Richie Port bekommt einen eigenen Wohnwagen und was weiß ich noch alles. Mhm. Äh, das ist ja im Prinzip schon durch. Also klar, ich habe heute ähm, im englischen Kommentar bei Eurosport eine interessante Diskussion verfolgt, dass, ähm, was war das denn noch gleich? Ähm, genau, der Funksender ähm, experimentellerweise bei Jonas Wingegaard, ähm, bei den meisten Fahrern ist er ja auf dem Rücken angebracht. Ja. Aber die haben es halt ausprobiert, den auf dem äh, Bauch zu befestigen und äh, soll wohl aerodynamisch äh, irgendwie auf einer Strecke von 100 Kilometern 5 Watt sparen, ähm, solche Sachen. Also das fand ich dann ganz interessant, aber ist für mich jetzt nicht der springende Punkt, warum ich jetzt dann eine Minute schneller den Angliroh auffahre. <lacht> Ich behaupte
0: jetzt einfach auf einer flachen 100 Watt Strecke bei einem Tempo von 40 km/h macht 5 Watt dann vielleicht schon einen Unterschied von 2% aus. Aber ähm, ob das äh, ob, ob ob das jetzt den Unterschied macht bei einer Bergaufstrecke, wo wo jetzt das Gewicht dann vielleicht irgendwie, das kann ich mir auch nicht vorstellen, also, da wurde der ai dynamische Vorteil, ja, nicht so ins Gewicht fällt aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit und, ähm, nee. Also, natürlich ist immer jedes kleine bisschen, äh, was einen Unterschied macht, dann am Ende etwas, was, äh, in der Summe etwas bedeuten kann. Aber ich glaube auch, dass diese, te die technischen Dinge halt nicht mehr, nicht mehr, es, es gibt nicht mehr die Quantensprünge, wie es zwischen, dem, also wenn du dir einen Fahrer aus den 50er Jahren anguckst und einen Fahrer aus den, ähm, 70ern aus den 90ern und einen von jetzt, ne? Dann äh, würde ich sagen, wenn man von den reinen, wenn man ihn nackt auf den Erkometer setzen würde, wäre die Unterschied in den getretenen Watt vielleicht nicht so groß. Aber hm. wenn man den 50er Jahre Fahrer auf das Fahrrad von heute setzen würde und umgekehrt, würden, würde der W würde man da schon den Unterschied, also, ne, du würdest, wenn du ein Wingegard dann aus, mit Equipment von den 50ern den Berg hochjagst und von heute, äh, würde man schon einen signifikanten Unterschied dann sehen. Aber der Unterschied zwischen jetzt und vor zehn Jahren ist halt nicht mehr so groß. Oder die Sprünge sind nicht mehr so groß, die da gemacht werden. Was und aber äh, in
1: den Leistung wieder spiegelt gerade. Bitte? Was sich ja aber gerade komischerweise ja. in den in den äh, Zeiten an den Bergen widerspiegelt.
0: Ist das ist das tatsächlich besorgniserregend noch nicht angebracht oder wieder angebracht oder wie es, es was? Ist Immer
1: Generell äh, sollte man immer beim Radsport mit der Vergangenheit kritisch nachfragen, aber ähm, es kann ja auch sein, dass jetzt äh, ist ja auch verständlich, dass ein Team wie Jumbo Wismar nicht offenlegen will, ähm, was es vielleicht äh, gegenüber anderen Teams voraus hat, weil ja, klar. das ist ja eben der deren Pfund, mit dem sie... Äh, mit dem sie die Rennen gewinnen, ähm, äh, aber ist natürlich spannend, darüber zu spekulieren, beziehungsweise zu schauen, was gibt es denn wirklich, was jetzt so einen Leistungsunterschied ausmacht von diesen drei Fahrern zu dem Rest.
0: Mhm. Äh, absolut, also bin ich dabei und ich, ich, ich hätte auch gerne die Möglichkeit, in 20 Jahren nochmal mit den dafür verantwortlichen, verantwortlich sich in der Verantwortlichkeit befindenden Menschen zu sprechen und zu sagen, was habt ihr damals anders gemacht? Also das
1: Spannend zu sehen ist natürlich immer, wenn so ein Fahrer, jetzt sage ich mal, aus einem dominierenden Team wegwechselt ja. äh, in ein anderes Team und dann zu schauen, ähm, ob der dann in dem nächsten Jahr da noch genauso gut ist oder ob der da anders abschneidet. Also das Beispiel hatten wir jetzt noch nicht bei Jumbo Wismar, also dass da jetzt ein Top-Fahrer in Sachen Rundfahrten weggeht und bei einem anderen Team fährt. Also bei Ineos zum Beispiel. Darauf da wollte ich noch Cut. Ja. Richard Carapas, der jetzt da weggewechselt ist, gut, äh, hatte jetzt ein schlechtes Jahr bei EF, weil er natürlich da bei der Tour früh ausges ausgeschieden ist. Aber andere Fahrer, sage ich mal, ähm, die damals bei Sky zum Beispiel weggegangen sind, da gab es halt solche und solche Beispiele auch.
0: Ja, ich, ich hätte es jetzt mal andersrum ähm, oder schon in Vorfreude darauf gesehen, ähm, was ist, wenn jetzt Roglic wirklich zum Beispiel zum Team Ineos äh, geht? Was, was wird dann sein? Also wie stark wird er da sein? Wird er noch stärker sein oder ist das Team Jumbo jetzt schon das Team mit den größten Marginal Gains? Die es, ne, also haben die das auf die Spitze getrieben? Ähm, ich, ich bin gespannt. Also, da, das wäre vielleicht jetzt auch gerade mal, wie sagt man, ein Lackmustest oder so. Vielleicht wäre das auch genau das, was man jetzt, was vielleicht mal eine Erklärung ähm, uns gibt, uns zeigt oder so etwas. Ne? Wir werden sehen. Also, allein aus deswegen möchte ich gerne, dass ähm, Roglic nächstes Jahr für Ineos fährt. Was wäre ein anderes Team, was, wo du sagen würdest, hey, das wäre interessant, ihn da zu sehen? um zu gucken, ob es wirklich, also Jui? Ja.
1: Nee. V vielleicht beim Team Kajarual <lacht> oder Burgos Beatsch.
0: Ja, also wenn er da dann immer noch gewinnt, dann dann dann, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann bin
1: ich voll überzeugt von dem Fahrer, nein, aber im Ernst, ähm, ja, also das wäre interessant, wenn er jetzt beispielsweise ja für, die, für, für eine Mannschaft wie Lidl Track fahren würde, mhm. jetzt bei den Rundfahrten in den letzten Jahren nicht ganz vorne unbedingt dabei waren, ähm, ob er dann wirklich genauso gut ist.
0: Ja, ja, dann drücken also klingt jetzt schon hart, dann drücken wir uns selber mal die Daumen, dass, dass das passiert. Ähm, wir werden sehen. Also ich habe keine Erklärung für diese Zeit, Zeitsprünge, also für diese neuen Bestzeiten oder dafür, dass es auf einem Niveau, alleine schon, dass es auf einem Niveau ist mit ähm, Zeiten, die in der dunklen Zeit, sage ich jetzt mal, sehr prosage ähm, gefahren wurden. Ähm, also selbst dafür habe ich jetzt äh, keine Erklärung. Ähm, wir müssen gucken. Also, der Rad, also so wie wir den Radsport uns anschauen und den sehen und bewerten, ähm, lieben und alles, ähm, gehört für mich immer dazu, auf manche. Zeiten und manche Perioden vielleicht erst in ein paar Jahren Rückschau, Rückschau äh, sie neu bewerten zu müssen. Ne? Äh, die Ulle-Doku kommt übrigens jetzt bald, ne? hast du gesehen, im November bei Amazon Prime, wo wir gerade dabei ja, sind bei dem im, Thema.
1: Ende November, ja, da war hier neulich in München äh, im Bayerischen Hof die große, sage ich mal, Kick-Off-Veranstaltung, wo da ja, ja. einiges dazu auch gesagt wurde.
0: Was erwartest du davon? Erwartest du dir neu Neuigkeiten?
1: Ja, darf man gespannt sein. Äh, kann so oder so sein. Ähm, äh, einige Medien haben dann ja hinterher geschrieben, dass äh, ihm so ein Bekenntnis wieder nicht über die Lippen gegangen ist. Mhm. Andererseits kann man natürlich auch sagen, ähm, die wollen natürlich nicht im Vorhinein sozusagen diesen großen Knalleffekt schon verpuffen lassen.
0: Ja. Ich glaube, der Sohn von Iris Berben ist als Produzent, der auch schon ein paar andere gute, also in meiner Wahrnehmung zumindest, ich weiß nicht, ich kann mich auch total täuschen, gemacht hat, deswegen bin ich da so einigermaßen guter Dinge, aber auch das gehört ja dann irgendwie dazu, etwas zu bewerten, was vielleicht vor 20 Jahren stattgefunden hat, was man damals auch mit anderen Augen gesehen hat. Oder mit mit Augen gesehen hat, die wohlwollender waren, als es jetzt vielleicht bei anderen ist. Andererseits, ja, Alexander Vinokurov ist am vergangenen Wochenende bei der Triathlon-WM 40. geworden. Also, das interessiert mich dann auch wieder ein bisschen ratlos in gewisser Hinsicht.
1: Ja, und sein Sohn wird nächstes Jahr für das Team Astana fahren.
0: Wundern tut es uns nicht, oder?
1: wurde jetzt auch bekannt gegeben.
0: Ah, okay. Ja, das hatte ich nicht mitbekommen. Ich bin äh, Altersklasse hat übrigens gewonnen, der Vino, beim Triathlon.
1: Auch so. Ui. Ja. Aber dem, bei dem, apropos, beim, äh, es gab ja auch die, meine ich, Gran Fondo WM jetzt, ähm, bei, bei der rad -WM in äh, Schottland. Ja. Und da hat doch in einer Klasse, meine ich, sogar äh, Silvan Adams, der Teambesitzer von Israel Premier Tech, gewonnen.
0: Ah, okay. Puh. Hey, da bist du jetzt aber ganz weit abgetaucht <lacht> in die Ergebnislisten. Und da hat auch Vino, auf, Vino auch gewonnen. Das haben wir aber auch gesagt hier, ne? Irgendwie in der Altersklassenwertung ja. oder so. Ja. Genau. Äh, so, jetzt, wie kommen wir jetzt zurück? <lacht> Entschuldigung. <lacht> wie, wie kommen wir jetzt zurück zur Welt? Ich glaube, ich muss auch gleich nochmal niesen. Ähm, wir haben noch den Freitag, wir haben noch den Samstag, wir haben noch den Sonntag. Und jetzt habe ich das mit dem Niesen auch erledigt. Ähm, morgen.
1: Ja, am Freitag ist tendenziell äh, eine Sprint-Etappe, würde ich sagen. Klar, wer hat da Interesse, die Ausreißergruppe einzuholen, ist das Team ip der Konig. Muss man mal sehen, was das Einzige ist, was passieren könnte, wäre Wind. Ähm, wurde schon gemutmaßt auf der Strecke, äh, dass es da eventuell Windkanten gibt. Aber muss man mal sehen, ob das stark genug ist. Also ich würde sagen, Tag für die Sprinter nochmal.
0: Ja, also alles andere wird uns äh, sehr überraschen. Also da, da hätte ich jetzt wenig Verständnis für, ähm, wenn, wenn es anders kommen wird. Ähm, zweiter Tag, äh Quatsch, zweiter Tag, vorletzter Tag, wollte ich eigentlich sagen, ist dann der Samstag. Und das ist die Etappe, wo wir eigentlich in der, äh, in der Vorschau schon gesagt haben, ähm, das ist eigentlich eine Etappe, die ist für Evanepol, wie gemacht. Ne? Also es ist eigentlich ein Klassiker, Klassiker-Tag.
1: Es ist wie ein lüttich Bastogne lüttich ja. äh, Bin mir gar nicht mal sicher, ob das nicht sogar mehr Höhenmeter hat als als ein lüttich Bastogne lüttich was da als Parco aufgebaut ist. Ich zähle es gerade mal durch. Zwei, vier, sechs, acht, äh, zehn Bergwertungen der dritten Kategorie. Das <lacht> sagt schon einiges. Also es sind immer so... Ja, sage ich mal, kürzere Anstiege äh, in dichter Reihenfolge und wenn man sich das auf der Karte mal anguckt, ja, es ist schon so ein bisschen <lacht> sehr skurril, wie die da fast die ganze Zeit im Kreis fahren, sich ja. da immer um diesen einen Ort rumbewegen, aber nichts nichtsdestotrotz zum einen natürlich für die Zuschauer dann attraktiv. Ich, ich wollte
0: es um gerade sagen, gerade für die Zuschauer ist das ja, äh, also, wann hast du schon mal die Möglichkeit, sonst so oft vielleicht an einem Tag das dir anzuschauen zu können?
1: Genau, das, das anzuschauen und sportlich gesehen, ja erwarte ich da jetzt nicht mehr den, den großen Wurf in der Gesamtwertung, aber nichtsdestotrotz kann es immer mal sein, dass einer einen schlechten Tag hat und äh, gerade dieses Duell, sage ich mal, um Platz 4 zwischen Lander, Enric Mass und Juan Ayuso dürfte da nochmal äh, voll entfacht sein. auch, äh, ja, erwarte ich sogar, dass da vielleicht einer weiter weg vom Ziel mal probiert, also bietet sich auf der Etappe ja an.
0: Mhm. Ja, also wirklich müssen, wir müssen das wahrscheinlich immer noch ein bisschen so sehen wie das Rennen im Rennen,
1: ähm,
0: dass das Ganze interessant macht oder naja, uns, unsere äh, Spannung daraus ziehen. Fällt mir gerade ein, da haben wir nicht einmal in dieser Sendung drüber gesprochen bisher, aber vielleicht muss man es auch nochmal erwähnen, ähm, dass ist natürlich dann auch für Ayuso, naja, okay, nee, der Abstand ist eigentlich schon groß, ne, aber Ayuso vor den Namen, den ich noch nicht aussprechen kann, Uytebrüx und Almeida, das ist ja auch noch das Rennen um das weiße Trikot, ne das äh, junge Trikot, wobei die Abstände da auch schon alle relativ eindeutig sind. Ähm, und Erwene da wohl auch keine Chance mehr drauf hat. Naja, vergessen wir das einfach wieder. Ähm, ja, ich, ich halte die Etappe am Samstag, dann, mein großes Problem mit der Etappe am Samstag ist, dass ich sie nicht live gucken kann. Und auch erst frühestens am Sonntag in der Aufzeichnung. Ansonsten wäre das ein, meiner Meinung nach ein Festtag. Äh, ich bin gespannt. Aber alles andere, ich weiß nicht, wie die Wettquoten. Wie standen eigentlich die Wettquoten vorher auf Sepp Kuss? Das hätte ich mal gerne gewusst. Hast du es mal irgendwo gesehen oder
1: mitbekommen? Kann ich dir nicht sagen, nee. nee.
0: Da hat wahrscheinlich keiner drauf geguckt. Aber da, da hat es wahrscheinlich einen großen Taler machen können. Ähm, ähm, Absolut. Ja. Aber großen Teil hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, wenn du an dem Tag, also am Samstag, auf Pool getippt hast. Denn ja, davon ist jetzt fast auszugehen, insbesondere in der derzeitigen Situation, wie es im Gesamtklasse aussieht und wie es um ihn bestellt ist. Ich gehe davon aus, dass er morgen einfach einen ganz entspannten Tag Kräfte sparen und dann am Samstag nochmal richtig attackieren wird. Glaubst glaubst du, es? Glaubst du, dass von dir bezeichnete ein norden von ähm, war Wirkung, hat seine Wirkung gut genug gezeigt, als dass es das jetzt war?
1: Also ich glaube, wenn jetzt ein -Kuss nicht am Samstag eine eklatante Schwäche zeigt, dann ähm, wird es äh, so bleiben auf den ersten drei Plätzen. Hm. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da ja so da jemand noch einem, also einem Sepp da in den Rücken fällt, sage ich mal, aus dem Team jumbo Wismar. Also von daher denke ich, da wird sich nicht mehr groß was tun.
0: Also du meinst, das hat jetzt gereicht. Also der Einlauf war groß genug, den Rocklitsch da bekommen hat, der reicht dafür, dass er da nichts mehr macht.
1: Ja gut, auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, wenn er das jetzt heute gemacht hätte, dann hätte das Team ja... Hm, wie soll ich sagen, ähm, noch reagieren können jetzt auf dieser 20. Etappe und ähm, zumindest die anderen beiden Fahrer. Aber wenn er jetzt da äh, plötzlich so einen Überraschungsangriff startet auf Sepp Kuss, dann bleibt ja keine Möglichkeit mehr, ihn da in Madrid noch abzuhängen.
0: Ja, und vielleicht denkt er sich auch, ey, was soll's? Das ist mein letztes Rennen heute für Jumbo. <lacht> das ist das letzte Mal, was ich für die fahre. Ist mir doch egal, was die hinterher von mir denken und ob ich hier Freunde noch habe. Wäre natürlich der super dick move, aber ey, wa warum nicht? Also ich bin Also da, das ist das, was ich noch fast am spannendsten neben dieser spanischen Wertung. Ähm, vielleicht führen die Spanier noch so ein Trikot ein, ne? Das äh, gelb-rot-gelbe Trikot. Für den besten Spanier. Fände ich gar nicht schlecht. Ähm, kann, könnte man überall machen. Um, um dem Ganzen vielleicht noch so ein bisschen noch mehr Würze zu geben. Hm. Naja. Ähm, und ja, am Sonntag äh, wird es dann so laufen, dass wir nur noch die Trikotübergabe an Seppkus sehen. Inklusive des Sprintes gewonnen von
1: Schwierig zu sagen. Modano wahrscheinlich nochmal. Oder ja. Caden Groves.
0: Ja. Oder Evenepul, der sich an dem Tag dann noch das Sprint-Trick äh, als zumindest in Erwägung zu ziehende Möglichkeit. Ja. Ach, und dann ist schon vorbei. Wie, wie, wie siehst du es im Moment so? Also ist, war das die wo älter, die du dir erhofft hast?
1: Ja, also bis zum, sage ich mal, bis zu diesem Einbruch von Repco Evenepul schon, mhm. aber danach muss man schon so sagen, rein von der Spannung her doch eine, ja, der langweiligsten Grand-Tours der letzten Jahre. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich ziehe da irgendwie keinen, äh, wie soll ich sagen, äh, mich heizt es jetzt nicht auf, wenn da Dreifahrer eine Vereinsmeisterschaft irgendwie ausfahren. Also da fehlt mir der sportliche Wettkampfgedanke mhm. darunter. Also es ist so äh, stall prinzip ähm, Also die können es ja aus untereinander ausknobeln. Mhm.
0: Ist ein bisschen wie die äh, spanische Meisterschaft früher zu den besten Movie-Star-Zeiten. Ne? Also, ja. Äh, ja. Und das ist eigentlich schade, weil ich hatte mir wirklich ich, 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 das macht mich, ich weiß nicht, ob es mich wütend macht, ob es mich traurig macht oder ähm, welches das richtige Gefühl das ist, aber ähm, ich finde es einfach schade, weil es sind sehr, sehr gute Fahrer am Start und es sind sehr, sehr ähm, die, die Strecke war wie gemacht dafür, um eine sehr spannende Grand Tour zu zaubern. Mal abgesehen vielleicht von dem Tag morgen, der so da zwischendurch ein bisschen ist, auch der Tag heute hätte auch, es waren Etappen, die waren spannender, als man es vielleicht vorher erwartet hat. Ja? Also, ähm, schade, ich glaube der Begriff schade drum klingt blöd, aber genauso ist es eigentlich ne schade um diese schöne Vuelta und war ähm, wie es
1: ausgerichtet auf der ist. anderen Seite muss man ja auch sagen zum Beispiel die Sprints fand ich jetzt immer sehr spannend dadurch bedingt natürlich auch dass das Sprinterfeld ja sag ich mal so dünn besetzt war äh, ging das da geht es da relativ wild zu was dann auch spannend anzusehen ist aber ja äh, das große Ganze nämlich die Gesamtwertung war mit dem Turmalé-Tag, ja im Prinzip also nicht durch, also war immer noch in der wer winst dann letztlich, aber hat schon viel an Spannung rausgenommen. Weil jetzt im Prinzip, wenn jetzt ein Remco Evenepoel noch da wäre und äh, gegen diese drei Jumbo-Fahrer kämpfen würde, dann wäre halt genau am Samstag der mhm. Tag für ihn.
0: Ja, absolut. Ich stelle mir ihn gerade vor mit. äh, Zwei Minuten Abstand, weißt du, vielleicht ein Rockledge oder Wingegard, egal wer, hätte sich an einem Tag was eingefangen und hätte zwölf Minuten Abstand, ne? Der wäre jetzt, es wäre, würden nur noch zwei vorne sein, sozusagen, von Jumbo. Mhm. Ähm, Evanepole mit drei Minuten Rückstand und dann, ne, mit, mit, und dadurch, dass du nur zwei Jumbo-Fahrer hast, vielleicht auch noch der ein oder andere Spanier mit Option aufs Podium, ne? Also auch noch ein Interesse dann anzugreifen und nicht nur auf die anderen Spaniern zu gucken. Ähm, ja, das, es hätte alles sehr schön sein können. Ich glaube, das, das, das ist so die Überschrift, unter der ich ähm, die Vuelta in meinem Kopf so irgendwie verbuche. Irgendwann mal, wenn sie vorbei ist. Naja. Was soll's. Wir haben ein paar schöne neue Fahrer gesehen und ähm, Spaß gehabt und ähm, vielleicht passiert ja auch noch irgendwelcher Gossip-Zeugs. <lacht> Stell dir vielleicht
1: mal was ganz Unerwartetes noch auf den letzten Etappen. Ja.
0: Rocklic attackiert direkt an der zweiten Bergwertung und wir sitzen alle mit dem Mund auf vor dem Fernseher und denken uns, was ist da denn los? Was soll das denn? Was hat der denn jetzt heute Morgen im Kaffee gehabt? Oder meinetwegen auch, was trinkt man in Slowenien? livowitz auch? Ich weiß es nicht.
1: Ja, Keine Ahnung.
0: Ja. Keine Ahnung, aber nächste Woche Montag oder Dienstag oder Mittwoch werden wir eine Ahnung davon haben, wer das Ding abgeschossen hat und äh, werden uns dann vor die Mikrofone setzen und auf die Vuelta zurückblicken. Wir haben heute schon relativ viel zurückgeblickt und viel diskutiert. Wenn ihr noch einen Aspekt habt, den wir vergessen haben, gerne im Kommentar unter der Folge. Ähm, ich würde niemals den Anspruch erheben, dass wir hier vollständig alles, äh, jede kleine Ecke durchleuchtet haben. Deswegen äh, immer gerne und ja, ich wünsche uns beiden jetzt noch schöne drei Tage. Welter, und äh, dann hören wir uns wieder. In diesem Sinne, passt auf euch auf, fahrt schön Fahrrad und macht es gut. Tschüss. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
1: Iswas Doc?